0: Eh hey Joël Ouais Assieds-toi, faut que je te parle. <rire> j'ai passé ma journée dans le noir. Ah ouais Je sais pas, j'ai envie que nos audiences montent un peu plus, alors... Euh, c'est vrai qu'on en a pas assez, là. J'ai peut-être une solution, mais je pense pas que ça va te plaire, c'est pas très légal. Vas-y, raconte. Alors, je sais pas, hein, c'est peut-être pas une très bonne idée, mais moi je pense qu'on devrait plagier des podcasts qui marchent. <rire> Moi, moi, je pense qu'il y a un truc à faire, mais bon. Tu crois que les auditeurs vont s'en rendre compte Non, parce qu'on va être très subtil là-dessus.
1: <rire> ouais, ouais, je vois le genre. Plagia.
0: Plagia. 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 Cinéma News Weekly Podcast, saison 4, épisode 8. Déjà le huitième épisode, on ne voit pas le temps passer, n'est-ce pas Joël euh, Oui. Merci, belle intervention, belle <rire> émission. Euh, ouais, donc euh, Weekly, on n'a jamais autant tenu notre promesse d'être <rire> de manière hebdomadaire, je trouve.
1: Ouais, mais il ne faut pas trop habituer les auditeurs à ça, sinon ils vont commencer à nous réclamer
0: des trucs, tout ça. Et... J'aime pas les auditeurs, quoi. Voilà, c'est ça. Euh, donc une émission un peu particulière cette semaine Je <rire> suis en train de prendre nos, nos tocs d'éteindre la lumière et ça va pas mais c'est pas grave on s'en bat les couilles On n'est pas non plus une émission euh, sérieuse Ceci est une émission plagiat et on s'en bat les couilles On veut voler des auditeurs aux émissions qui marchent
1: Ça c'était subtil
0: On les prend en otage <rire> J'avais envie de gueuler la guiller mais j'ai pas osé. Et je sais même pas pourquoi en plus alors, donc c'est bon, on peut, on peut checker l'intro, c'est fait. Oui. Donc, euh, vous l'aurez remarqué, une émission un peu particulière cette semaine, ce qui nous empêchera pas de parler de ciné. Ce qui nous empêchera pas de parler de ciné. C'est pas très français tout ça, mais c'est pas grave. Euh, étant donné qu'on bah, plagie euh, cette émission euh, euh, brillamment menée par un Québécois et un Belge, et que mm -hmm. souvent le Québécois est en touriste, eh ben, je considère que cette semaine, je suis en touriste. Donc, Joël, <rire> c'est toi qui travailles. Euh... Okay. Bah écoute, écoute, on a choisi ce format-là à plagier, j'en ai rien à foutre, <rire> c'est toi qui bosse.
1: En fait, je suis sûr que t'as choisi cette émission-là pour rien foutre de cette émission. C'est faux. <rire> c'est faux. Ouais. ouais. Et donc, Joël, bon, de quoi veux-tu parler news. cette semaine Ah bah, on a beaucoup de news à raconter cette semaine. Je... Ah ouais, je sais pas. Bah premièrement, on connaît la date de sortie du prochain
0: Jobs Bond. Ça va être le 8 novembre 2019. Moi, ce que ce j'aime géni... bien oui. dans cette information, c'est qu'on connaît la date de sortie, mais on connaît pas le réalisateur et on sait même pas si <rire> Daniel Craig revient. <rire> mais on a déjà une date de sortie, et ça, je trouve ça ouf. C'est parfait, je sais même pas si c'est Sonic qui a encore les droits. Je sais pas, mais j'en ai marre de cette technique, enfin, j'en ai marre de cette idée de studio qui, euh... qui euh, fixe la date. Mm -hmm. Enfin, c'est hyper malsain et hyper gênant, c'est en mode, tu nous sors le film pour telle date, quoi.
1: Ouais, 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 ça a beaucoup marché pour la Warner et leurs films DC Comics aussi. Alors, Genre Flash, tout ça.
0: Dernièrement, je me suis rappelé un truc de ouf, justement, par rapport aux dates fixées pour les films et tout. Et, euh... et je tiens à le partager avec nos auditeurs parce que je trouve ça très marrant. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il est censé y avoir un nouveau film, Amityville, qui est censé sortir. Mmh. Euh... Et moi, ce film, je suis un petit peu curieux de le voir parce que c'est réalisé par Frank Calfoun qui a notamment euh, réalisé euh, euh, Maniac, le remake de Maniac avec Elijah Wood. Ouais. Et ce film a des soucis de sortie et des soucis de programmation. Euh, pour tout vous dire, euh, il est tourné et euh, sa date de sortie était fixée à janvier 2015. <rire> En juillet 2017. En mai 2015, il est annoncé que le film sortira le 15 avril 2016. Soit un mm -hmm. an après.
1: Oui, bien sûr.
0: Puis, quelques mois plus tard, il est avancé au 1er avril 2016. Genre, ils l'ont avancé. Et ça, ça c'est le moment que je préfère. Ils ont avancé le film, sachant <rire> que le film n'est toujours pas sorti aujourd'hui. <rire> euh, 9 mars 2016. La date de sortie repoussée au 6 janvier 2017. Mm -hmm. 16 décembre 2016 Seulement quelques semaines avant la date prévue de sortir. Il est repoussé au 30 juin 2017. Mmh. Donc, dans le, de, de, sur la page Wikipédia, c'est marqué Avec ce report, le lancement de Habitiville aura connu deux ans et demi de retard. <rire> tu dis, c'est bon, c'est fini. Non 7 juin 2017, alors que le film devait sortir le 30 juin 2017, Dimension Films repousse à nouveau la sortie du film, mais la date n'a pas encore été décidée par la société.
1: Ah, ça sent bon tout ça.
0: Donc le film, ça va faire deux ans et demi, trois ans qu'il est fini, ouais. qui attend, comme ça, dans un tiroir <rire> quelque part. On ne sait pas pourquoi. Est-ce que c'est une question de droit Je ne sais pas. Et là, je suis en train de me dire Putain, j'ai trop bossé encore. Je fais pas assez mon Dan Gagnon. Euh, Vas-y, reprends reprend les rênes. Alors, ce
1: week-end, c'était la Comic Con Oui. Donc, euh, la grosse convention avec tous les geeks qui sont en train
0: de se suer les uns sur les autres. Est-ce que tu veux dire que c'est un événement classique <rire> Pour les geeks, c'est bon, je peux, je peux checker la case, je peux checker la case.
1: <rire> on peut dire ça, vas oui. Vas-y, enchaîne. Alors, ce week-end, la Comic-Con a donné son lot de bandes-annonces. C'est vrai. Et pas forcément la Comic-Con, parce que je me rends compte dans la liste de bandes-annonces euh, qui est prévue. Mais c'est pas grave, on a
0: fait une liste large, on va parler de plein de bandes-annonces. Enfin, voilà, je ne sais pas, ça. parce en que je n'ai pas, pré <rire> pas
1: préparé cette émission. Non, bien sûr que non. Du coup, je vais commencer avec euh, notre cher
0: ami Guillermo del Toro. Qu'est-ce qu'il a fait encore, celui-là
1: Il a fait un film qui s'appelle The Shape of Water. Ah, et de quoi ça parle-t-il donc Et donc, euh, ça parle d'une un, expérience sur une créature amphibie mmh. dans un sous-sol inconnu, euh, très loin. Amphibie. <rire> dans un sous-sol amphibie. Une euh, jeune euh, une, une jeune dame euh, sous et muette... Ouais. Qui est
0: infirmière, je crois. Non, elle fait le ménage, non Elle fait le ménage. Ah, tu le sais. Ah bah, t'as travaillé, toi. Ah merde Non, je sais pas. Ah si Attends, oh, oh. Des fois, il voit des trucs. Hein.
1: Ah oui, c'est vrai. Bon, d'accord. Donc, elle fait le ménage et elle rencontre cette créature et tombe amoureuse de lui.
0: C'est vrai, j'ai vu la bande-annonce aussi. Je... je peux approuver ce propos. <rire> Ouais. J'ai un souci, Joël. Je suis à deux doigts ouais. de faire l'accent québécois à chaque fois que je parle. Non, 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 tu peux pas faire enfin, ça. Je sais, c'est raciste, c'est raciste. C'est insultant, c'est raciste, on peut pas faire Surtout ça. Surtout que je le fais pas bien, quoi. C'est ça le pire. Je sais pas quel est le pire, que tu fasses l'accent ou alors que tu le fasses l'accent, mais mal. Je pense que c'est encore plus insultant que quelqu'un qui fait mal un accent. <rire> tu vois Tu vois le truc ou pas Genre le mec, il va faire euh, l'accent... Déjà, faire un accent, c'est limite, tu vois oui. oui, oui, genre euh... ouais. Euh, Michel Leb. Michel, voilà. Mich <rire> Michel Leb représente, quoi. Est-ce qu'il fait encore des accents, lui? Ou est-ce qu'il s'est dit, on est quand même en 2017, je vais casser, je vais calmer ma race? Je pense que depuis qu'il est allé à la comédie française et qu'il a rajeuni, il s'est calmé. Ah, tu veux dire, depuis qu'il a changé de nom et qu'il
1: s'appelle maintenant Laurent Lafitte? Ouais, exactement. Exactement. Voilà.
0: Je pense qu'il s'est un peu calmé au euh, niveau C'est vrai, ouais. Mais je pense que, ouais, c'est plus, c'est plus dangereux de, enfin, c'est plus... plus honteux de mal faire un accent, quand même. Bah, c'est en mode, je veux être raciste, en plus je le fais mal. <rire> tu vois Ouais. Bah, je sais pas, ça n'a pas
1: empêché Kev c'est ces dans dans leur dernier spectacle. Oui, mais c'était quand même raciste et mal fait. Oui, mais ça les a pas empêchés.
0: Ouais, c'est vrai. <rire> ouais, mais non, nous, on a, on a vraiment trop d'âmes, donc je ne ferai pas l'accent québécois. Tant mieux. Donc, reviens sur Shape of Water. Donc, Shape of Water
1: de Guillermo del Toro, qu'est-ce que t en as pensé, toi qui as vu la bande-annonce
0: et, et moi, qui suis très énervé contre Guillermo del Toro depuis un moment. <rire> Surtout! <rire> Surtout, oui! <rire> Surtout, il m'agace en ce moment, c'est fou! Euh... Je suis curieux! Ouais. Je suis curieux de voir le truc! Ouais, ouais. Euh, Visuellement, ça a l'air un peu plus stylisé que. Est... que... Crimson Peak? Quoi, que Crimson Peak était un peu stylisé, mais j'ai l'impression que c'est un... quand même un peu plus graphique que Crimson Peak, ce Shape of Water! Enfin, ça se repose ouais. pas uniquement que sur le... les décors, tu vois ce que je veux dire? Il mmh. euh, y a des plans que j'aime bien Et c'est pas forcément grâce au décor Là où Crimson mmh. Peak est très joli par ses décors euh, bah, pff, Après il y a ce côté Je sais pas un peu déjà vu De la romance entre une créature et un machin et, euh, Une créature et un machin Une créature mmh. et une femme quoi tout. <rire> Oh putain ça va mal passer oh, <rire> oh merde polémique putain Oh merde Bon, euh, mais euh, pas, je sais pas. Je suis quand même très curieux. Le, le, la seule question que je me pose et on se l'est posé tous les deux. Bah oui, évidemment. C'est euh, que le personnage de l'amphibien rappelle je par Doug Jones rappelle énormément le personnage d'Eb Sapiens. Eb Sapiens, Eb Sapiens, je sais jamais.
1: Eb Sapiens, Eb Sapiens, ouais. Je Abraham, sais, Abraham. Ouais, Abraham. Ouais, ouais, allez
0: Abraham. <rire> euh, de euh, ben des films de Guillermo del Toro Hellboy. Qui était joué aussi par Doug Jones. Voilà. Donc, euh, c'est un peu perturbant.
1: Surtout que ce personnage-là, dans Chapeau Water, est aussi euh, adorateur euh, d'œufs. Enfin, il adore manger les œufs. Ouais. Et il adore aussi écouter de la musique. Euh, bah ouais, il y a des très grosses
0: similitudes. Est-ce que c'est juste un clin d'œil Ouais. Ou... Après,
1: euh, il a dit que c'était pas, un, pas une préquelle de Hellboy.
0: Ouais. Après... Euh... Ça n'empêche pas de faire un clin d'œil. Ouais voilà, ah, c'est pas
1: le même studio, il a pas les droits sur Hellboy, donc euh, je... mais officiellement même... c'est pas une préquelle.
0: Ouais mais c'est quand même perturbant, je trouve, ouais. qu'il ah, qu ouais, ait fait ouais. ce choix d'une créature amphibie et tout. Euh...
1: Joué par Doug Jones avec les mêmes euh, caractéristiques. Ouais euh...
0: ouais, c'est quand même très perturbant. Euh, autre bande annonce alors autre bande annonce, il
1: y a aussi la bande annonce de Disaster 10 Artist. Ouais. Donc, donc euh... Euh, le le biopic du tournage de The Room, donc euh, le meilleur pire film de tous les temps.
0: Toi tu l'as toujours pas vu je crois The Room. Non je l'ai toujours pas vu. Faut vraiment, je pense que euh, si... prochaine fois que tu reviens on va essayer de s'organiser un truc et euh, ouais. une soirée The Room parce que euh, pour l'avoir vu maintenant peut-être deux fois, <rire> c'est vraiment c'est vraiment un, un sommet de drôlerie. quoi. Du coup, tu peux m'accompagner dans ce voyage. Dans quel voyage
1: Le voyage devant The Room.
0: Ah ouais, non, je te donnerai la main pendant tout le film. Oh, merci. On marchera comme ça. Oh, je nous vois trop, euh, main dans la main, et je pointerai du doigt. Genre, comme si je te montrais les étoiles. Et en fait, je te montre les yeux de, de Tommy, Tommy Wiseau. Tommy Wiseau, ouais. Oh, hi, Mark. Putain, putain. Du coup, c'est de bande-annonce Ouais, donc du film réalisé j par James Franco et dont James Franco euh, joue. joue...
1: le personnage de Tom Tommy Wiseau. Ouais. Parce que c'est pas une personne, ce mec, c'est vraiment un personnage.
0: C'est... S'il n'existait pas, il faudrait l'inventer.
1: Ouais, je, je sais même pas, je sais, Non, c'est... Ah, il est vraiment étrange, ce mec. Je trouve que James Franco était seul à pouvoir le jouer. Il, est... il a ce côté aussi étrange, mais pas vraiment dans cette même bizarrerie.
0: Non, j'aurais vu Eddie Murphy, dans le rôle. <rire> tu vois, il aime bien les personnages excentriques et tout. En white face Ouais, en, ouais, en mode. Euh, comment Fausse blonde infiltrée, là. Ouais, ah, ouais, ouais, ça peut être pas mal aussi. Je crois qu'il y a rarement <rire> une comédie qui m'a donné plus de cauchemars que Fausse blonde infiltrée. <rire> non, mais vraiment, faut le voir, il y a des gros plans, mais angoissants. Ouais, c'est. Euh...
1: mais tu sais que t'es dans un film quand les frères wayans se font passer pour des blanches et personne s'en rend compte.
0: Ouais, aussi, ouais. C'est vrai, c'est clair. <rire> C'est clair que toi tu le vois à 15 km, qu'il y a un souci, tous les personnages, ils trouvent les... Surtout qu'ils qu sont, ils
1: sont, ils sont censés jouer des personnages connus, enfin des, des célébrités dans ce film. Ouais. Et tu les
0: vois arriver, t'as tout le monde qui se dit, ouais, oh bah ouais c'est bon, c'est elle. C'est elle, alors qu'elle ressemble à rien du tout. Mais pourquoi on est en train de parler de ce film <rire> Je sais pas, c'est <rire> toi <rire> qui as commencé. Mais c'est pas ma faute moi je, je Franco. moi je joue le chaos, je joue l'élément perturbateur de... De, <rire> de, de cinéma <rire> News Weekly, tu vois. <rire> C'est à toi de, de, de te dire les reines. Je te le préviens, j'ai ma guitare derrière. Oh merde. C'est une menace. Du coup,
1: le disaster artiste. Oui. C'est une bonne annonce de nous montrer le tournage de la scène très connue de... Ah non, je ne l'ai pas tapé, je ne l'ai pas tapé, c'est des conneries. Oh, salut Marc.
0: C'est tr très bien vendu en, en VF comme ça. Ouais,
1: ouais, non mais on ça... mettra la scène en VF ouais, 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 évidemment. Oui, oui, oui. Vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur le site. Toutes les vidéos sur notre site. Et notre site, c'est pas au uh, Cinema News Weekly. Hein, non, non. Critier, <rire> <rire> ne tapez pas ça. Et tapez
0: la lumière Mais on n'a pas le droit de le dire parce qu'on est dans <rire> une émission plagiat.
1: <rire> Et donc Donc cette bande-annonce nous montrait un, un Tommy Wiseau plutôt attachant. Ouais. Prouvé Ouais, non, je suis d'accord. Par à, à ce qu'on qu connaît du personnage. Moi, j'ai juste... Je pense que... Ouais, je, enfin, je pense que c'est une bonne
0: direction à prendre pour ce, pour ce film Moi j'ai vraiment ce putain d'espoir que le film reçoive des Oscars. Oui, ah oh, oui. Et que James Franco fasse monter Tommy Wiseau sur scène. Ah ça serait la consécration de... Et de je crois que... De sincèrement, sans la moindre ironie, je crois que je serais assez touché <rire> de, de voir Tommy Wiseau sur la scène des Oscars. Ouais, parce qu'il est pas méchant, ce mec, non, en fait. Non, c'est... Est... Voilà, c'est pas un mec méchant, quoi. Non, c'est pas un connard, il est juste... Euh... Pas très... Pas, à, 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 ouais. <rire> <rire> un peu particulier, quoi. Voilà, c'est ça. Mais euh, je sais pas, il y aurait un truc très touchant de voir Tommy Wiseau sur scène, mais... Euh... Ouais, clairement, euh... James, si tu nous écoutes, dans euh, euh, Cinéma News Weekly... <rire> Éteindre la lumière Je crois que j'ai fait la faute euh, tout le monde de l'émission. Oui, c'est pas grave. Euh, James, fameux Tommy Wiseau, scène. Waouh, wow. on dirait Patrick Sébastien qui vit <rire> Donald Trump. En vrai, je le fais mieux, je pense. Je pense que c'est un des plus grands moments de malaise de la télévision, c'est Patrick Sébastien qui fait euh, Donald Trump. <rire> sincèrement, sincèrement. Ouais, donc Disaster Artist, euh, bah, pareil, on vous mettra la bande-annonce sur le site. Euh, J'ai vu une bande-annonce qui m'a... Mmh. Euh, comment dire Qui m'a un peu refroidi. Ah bon Dernièrement, ouais, ouais. Et je voudrais qu'on en parle directement. Euh, je, je casse peut-être un peu l'ordre, le, 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 mais il n'y a pas d'ordre, on s'en fout. <rire> euh, Tout n'est que désordre. C'est la bande-annonce de la saison 2 de Stranger Things. Ouais. Euh, je sais pas. Je n'ai pas du tout adhéré. Euh... Bah quoi
1: Pourquoi Pourquoi
0: euh, je, je, je 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 sais je sais pas. Je, franchement, je, je me souviens que la, la Stranger Things, bah comme tout le monde, j'en ai entendu parler au moment où ils ont sorti la bande annonce,
1: mm -hmm.
0: et que tout le monde avait fait waouh wow, putain ça a l'air cool. Enfin il y avait vraiment une pâte, il y avait euh, du, du suspense, il y avait plein de trucs. Euh, là, la bande annonce de la saison 2, j'ai eu le sentiment de. On refait à peu près la même chose. Ouais. Mais. sans trop savoir ce que les gens ont réellement aimaient dans la première saison.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, la bande annonce en soi, je l'ai bien aimé, C'est plus les. Euh, les propos des créateurs qui m'ont un peu fait chier. Ah, je les ai pas non, vus dans le sens où ils ont dit « Ouais, la saison 2, ce sera juste plus gros, ça fera plus, ce sera plus flippant ouais. !» Et c'est le genre de propos que je déteste quand tu fais une suite à quelque chose, c'est euh, « euh, Bigger, better euh, », tout ça, c'est...
0: Je crois que c'est euh, l'inverse de ce qu'on dit euh, bah, l'équipe de Deadpool 2. Voilà, c'est exactement ça. <rire> Qui ont fait « Bah Et non, trouve... ce sera pas plus gros, on garde le même budget, quoi
1: !» Bah oui, je trouve ça plus rassurant qu'ils qu qu disent ça, que
0: ouais. « Ouais, non, ce sera mieux, ce sera il y aura plus d'effets spéciaux, il y aura plus de, de flippes !» Après, je fais partie des gens qui ont apprécié Stranger Things sans considérer que c'était genre euh, la meilleure chose euh, du ouais, moment ouais. et tout. C'était un excellent divertissement. Je me suis pas fait chier. Je trouve qu'il y avait des personnages attachants. Euh, Dustin. Moi, Dustin... Euh... <rire> Par contre, Dustin n'a plus aidé à,
1: re à retrouver ses dents pour la saison 2. Et ça, ça me perturbe vraiment. Oh non. Bah, je, regarderai, si, si. je regarderai pas. Ouais, ouais. Ça fait, euh, ça...
0: Ça fait tellement partie du charme de Dustin, quoi.
1: Mais oui, son gros sourire...
0: Euh... Oh non Oh non, je suis déçu, oh, putain.
1: Tu le vois en plus dans le premier plan quand ils sont en train de jouer à à ce jeu. Ah, j'ai déjà oublié le nom du jeu. Dragon's, Dragon's, Lair. Lair,
0: Dago... Dragon's Lair.
1: et Tu le vois, il est en train de sourire, mais tu vois ses dents de devant. Et je fais, ah non, mais non, oh c'est pas non, possible, ça.
0: Oh non, je suis déçu. Dustin, en fait, c'est le Choco des goodies, quoi. Ouais, c'est ça. Et, et, et avec ses dents en bois, c'était un peu le croisement entre Choco et <rire> Et Je pense que c'est pour ça que je l'aimais bien, tu vois. Parce ouais, que... Ouais. Les Goonies, c'était tellement mon enfance que... En
1: parlant des Goonies, il y a Sean Astin qui, euh, qui va jouer ouais, dans la Saison qui, 2. Ouais, qui
0: rejoint la série. Ouais, mm. ouais c'est cool, ça. Ouais, on, bon, on verra. Ouais, on verra il est dans un donne. plan de la bande-annonce. Ah ouais. ouais Ouais, 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 ouais. J'ai pas capté. Bah, il faut aller voir... Euh, c'est euh, le site Slash Film qui souvent propose des... Ah, des récaps. Et ouais, des, 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 enfin, des, des descriptions des plan par plan ouais. de, des bandes-annonces. Et euh, c'est là-dedans où, ouais, en fait, on voit Sean Astin le temps d'un plan. Mm -hmm. Mais euh, je sais pas, ça m'a vraiment refroidi quoi cette bande annonce de la saison 2 Ce côté la grosse créature, euh... bof. Enfin non, pas bof, ça pourrait être intéressant, mais là le, <rire> j'ai très peur de voir la même chose que la saison 1 et en moins. Ouais 2, ouais, mais... je comprends. Ouais. Ça m'a vraiment refroidi. Euh... Moi qui t'a resté dans euh... Bru... Bruno le râleur. Ah euh... oui. <rire> la bande annonce de Thor Ragnarok aussi m'a refroidi. <rire>
1: Ah oh, j'ai trouvé drôle c'est sympa c'est
0: ouais ça c'est fun
1: c'est coloré c'est ouais. pop
0: ouais ça a l... ouais 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 je sais je, franchement euh... déjà bon elle spoil massivement mais bon c'est normal on arrive à quelques semaines de la sortie du film Quelque ouais, mois, quelques mois quelques oui plutôt <rire> je n'ai aucune idée de quand est-ce qu'il sort ce temps -là. en octobre ah quelques semaines ça va franchement ça fait trois mois <rire> Ça va. 3 euh, oui. mois, ça fait 12 semaines et 12, c'est voilà. quelques.
1: D'accord. bah Ça fait une douzaine. <rire>
0: euh, et donc, euh, je sais pas, je trouve que cette bande. Il oh, y a un, trop un petit côté, genre. Ah, les gens euh, ont bien aimé Guardians of the Galaxy. Oui. Euh, les gens aiment bien le côté rétro, machin et tout. Et... Les gens aiment bien les équipes qui vannent, allez. Et j'ai le sentiment que c'est. Vachement forcé là-dedans. Ouais. C'est pas un truc qui m'a semblé flagrant dans les, euh, dans les premières bandes annonces, premiers teasers, ouais. mais là, ça m'a vraiment fait... Ah, ah ouais. On, Après, a on, a pris le de... moule, on a pris le moule de Guardian of the Galaxy, on a pris Thor, sauf que Thor, il dépasse tu vois, du moule, et on a forcé à fond, tu vois. En <rire> mode, ça va bien finir par rentrer dans le moule. Ouais. Quel nom de ma sex tape <rire> euh... Donc, euh, je sais vraiment pas quoi en penser. c'était vraiment... juste
1: la bande-annonce qui spoile la mort et qui te prend toutes les vannes d'un coup. Et...
0: Ah, C'est toujours... J'en ai discuté justement euh, hier à propos de Valérian. Mm -hmm. Parce que je me moque beaucoup de la dernière bande-annonce de Valérian. <rire> et euh, notamment de Cara Delevaille, euh, grande actrice dont on a pu voir le talent dans Suicide Squad. <rire> Et on m'a dit euh, « Mais ça se trouve, tu vas aimer ?» Et j'ai fait bah, « je, ben, je demande que ça, en fait. » Je préfère être agréablement surpris et, euh, et euh, tu vois me moquer d'un film et au final pour ouais. apprécier. Ça a été le cas notamment de « Man from Uncle », dont ouais, la bah bande-annonce, oui. euh, franchement, euh, je m'étais dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce film à chier ?» Et j'ai <rire> adoré le film, j'ai vraiment adoré le film. Donc je préfère avoir tort et me retrouver face à un film que j'aime que euh, ben, trouver une bande-annonce incroyable et être déçu par le film. Donc t'aimerais bien voir Thor
1: par rapport à Thor
0: LOL Hashtag barre de rire, hashtag... rire Tweet comme Jean <genre> casse <rire> Hashtag euh, humour Hashtag euh, cinéma news weekly C'est mieux que comédie news weekly <rire> hashtag, euh, hashtag... Hashtag Hashtag j'ai <rire> pas de répartie Hashtag, hashtag on passe à la suite. Ouais, ouais on enchaîne <rire> euh,
1: Du coup euh, toujours dans le style années 80 il y a eu la bande annonce de Ready Player One Teaser. Oui, teaser. Donc, euh, plut ouais, plutôt euh, bobine, euh, démo pour euh, la, le Comic Con. C'est
0: ça, on te met un assemblement d'extraits de la musique et pas forcément très bien monté, tu vois. <rire> Moi, c'est vraiment un des gros zouzis que j'ai avec ce teaser, c'est qu'il y a ce côté, bah, le début, on t'installe un peu l'histoire, machin, tout ça. Donc, ça fait 45 secondes. Et derrière, t'as un autre segment de 45 secondes qui n'a aucun rapport avec le début, qui est une course poursuite, quoi. Enfin, c'est une, même, coup, ouais, pas une course, c'est une course littéralement. Donc, euh, le, oui, c'est un teaser monté avec le cul. Quoi.
1: <rire> mais c'est pour le Comic Con, et le Comic Con, ils peuvent avaler tout ce qu'ils veulent. Euh, ah, ils, bah, tout
0: ils avalent au Comic Con. Hein ah oui. Parce que putain, les mecs, quand ils s'excitent sur... Euh, je sais pas.. Une, 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 franchement, je pense que ça doit être... Ça doit être cool et insupportable à vivre. Le ah, 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 ah. Parce ce côté, on s'excite sur une photo ou un machin, mais putain... Euh... <rire> Je le disais en off de l'émission, mais à un moment, je, je trouve qu'on vit dans une époque où on prend bien trop au sérieux euh, le, 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 le cinéma, les séries, machin, tout ça, quoi. <rire> et je dis ça en animant une émission de ciné et en étant fan de ciné en lisant des bouquins sur le ciné. Mais à un moment, bah si j'aime pas un film ou un truc comme ça, bah j'aime pas et je m'en fous. Et je vais pas aller gueuler toute ma vie et genre menacer des gens en mode « T'aimes bien ce film ?»« Je vais te tuer. <rire> Ou alors euh, m'exciter. Ou l'inverse, euh... t'aimes pas ce film, euh, je vais te tuer. Ouais. Ouais, non, mais voilà, à un moment, il faut que les. Et pareil, donc, il faut que les gens, ils se calment de s'exciter pour un rien, quoi. <rire> cette, <f> <rire> cette fausse joie de. Ma vie, elle est vide, mais ils m'ont montré une photo de. Un artwork de Captain Marvel, et donc ma vie, elle est devenue belle. Putain, je pas
1: con. <rire> <rire> Ce qui est génial dans cette vanne c'est que tu as dit quelque chose de véridique. Ils ont vraiment montré un artwork de, Cap de Captain Marvel et Mais qu'est-ce que qu tu fait...
0: crois Je suis pas le tocard que je prétends être hein <rire> Je dis pas que de la merde dans cette émission Ma voix elle part trop dans les aigus J'ai l'impression d'être Oh, Je suis une marionnette <rire> Bon, cette émission part un peu trop en sucette Reprends les <rire>
1: euh, Ouais, donc Ready Player One de Steven Spielberg euh, Qui va beaucoup surfer sur la nostalgie ouais et voilà faut voir ce que ça donne euh, le bouquin lui-même apparemment il est pas très bien reçu j'ai l'impression enfin de ce que j'ai lu il est c'est très masturbatoire au niveau de la nostalgie des années 80
0: bah, en fait c'est ça hein. c'est un glooby bulga euh, pop quoi ouais et j'ai choisi j'aime je... glooby bulga euh, justement pour le côté nostalgie
1: <rire> j'ai peur que ce soit euh... ouais ça ça donne la nausée quoi
0: mais moi la bande annonce m'a pas hypé 4 milliards hein. ouais ouais euh, déjà, les films qui se passent dans des jeux vidéo, tout ça, je les crains toujours. Jumanji <coughs> Spike Kids 3D <rire> <rire> Mais on va pas se mentir, j'ai pensé à Spike Kids 3D quand j'ai vu la bande-annonce.
1: Ouais, ouais, non mais je Parce vois...
0: Que... D'ailleurs, il y a un
1: mashup sur YouTube de la bande-annonce de Spike Kids 3D, mais avec euh, bah ouais. la voix off de Ready Player One. Ouais.
0: Parce qu'une <rire> grande partie de Spike Kids 3D se passe dans une course où les voitures, elles font des sauts, machin. Et, et donc comme ça en 3D, ta voiture, elle se rapproche de toi et tout. Et il ouais. y a les mêmes plans à peu près dans la de Ready Player One. Ah ouais,
1: mais sauf qu'il y en a un qui a été réalisé par Robert Rodriguez et l'autre qui a été réalisé par Steven Spielberg. Ouais.
0: Les deux ont la double initiale. Voilà. Petite, petite anecdote. Petite... Initia... petite, euh... petite... Oui, c'est très intéressant. <rire> mais euh, franchement, euh... ouais. On verra. Je... Ça m'a et... pas oui. plus excité que ça. Quoi. Sinon, en
1: parlant de bande-annonce qui montre pas grand chose, il y a eu la bande-annonce de la saison 2 de Westworld.
0: Ouais. Qui monte, bah voilà, ça monte. Qui... Voilà, hein? qui monte pas. C'est <rire> un petit teaser, c'est un petit truc pour faire. Hey, on est toujours et là. On, on revient. On va toujours vous... vivant, on va... toujours debout. On va vous préparer une saison 2 aux petits oignons. <rire> et que Bruno il râlera à chaque épisode, mais qui finira par dire Putain, c'était génial. <rire> Parce que c'est un génie. Parce que c'est un génie. Je... Ouais, ouais, Ils l'ont vraiment dit hein, dans, la, dans, la, dans la conférence. <rire> On fait, ouais, Bruno. Bruno tu... est un génie. Bruno, c'est vraiment un tocard, mais il nous aime bien des fois, alors c'est un génie. Quoi.
1: Ouais, ouais,
0: <rire> ouais, 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 euh, ouais. Bah, en même temps, je pense qu'ils peuvent pas montrer grand chose, étant donné que c'est encore en tournage.
1: Mm -hmm, oui.
0: Et surtout, la série se veut quand même assez mystérieuse, quoi.
1: Ça serait con de montrer toutes les images de. Bah, la série.
0: surtout que, euh, attention, spoiler. Bah, saison 2, on risque de voir euh, d'autres parcs et ce genre de choses. Donc, ouais. euh... Je veux
1: voir tellement les samouraïs. Je veux voir que... des samouraïs contre des cowboys
0: Je pense que ce serait con de, de griller euh, la découverte des parcs ou ce genre de choses, ouais. quoi. Mm -hmm. Euh... Enfin, tout, tout ce que ça nous
1: montre, c'est que les robots se sont vraiment soulevés contre les humains.
0: Oui, bah, ça semblait évident, hein, ça oui, à ça oui. à la fin de la saison.
1: Et puis ça se finit sur le petit plan de Ed Harris qui sourit, ça m'a fait rire.
0: J'aime bien Ed Harris.
1: Ouais, il joue dans des merdes des fois, mais...
0: Mais c'est... Ouais, il...
1: Quand il se donne vraiment le, le, le courage et le ouais, l'effort de faire quelque chose de bien...
0: Ouais, il peut faire des trucs bien.
1: Ouais. ouais, ouais.
0: Euh... Alors...
1: T'as vu des trucs
0: Je voudrais aborder un sujet qui peut être fâcheux. Oui. C'est euh, toujours pour rester sur le Comic-Con... Uh -huh. C'est la bande-annonce qui toi te donne la gaule et qui moi me fait. <rire> C'est euh, celle de Justice League. Ouais. Voilà. <rire> Je crois que j'ai déjà suffisamment résumé l'affaire on peut en enchaîner. <rire> <rire> en même temps, il n'y a rien de plus à dire. C'est un peu un melting pot des autres bandes-annonces déjà.
1: Ouais, avec des nouvelles images. Il y images, a pas bon...
0: mal de séquences qu'on avait déjà vues. Et... Euh... Pff... Je sais pas
1: souffler soufflé dans une bouteille là, j'ai pas rêvé.
0: Non. Si si, ça fait. <rire> 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 Dévoile pas les coulisses de l'émission.
1: Bon, il y a vraiment un truc qui me fait chier dans l'abondance de Justice League. Ah. C'est que le grand méchant du film, c'est encore un mec habillé tout en gris, tout en métal, et qui veut détruire le monde. Encore. Tu Pour sais... la quatrième fois.
0: Ah mais tu sais que j'ai vu l'abondance, j'ai oublié qui est le grand méchant.
1: Ok. <rire> il il s'appelle Stephen Wolf, c'est un peu le second de Darkseid. Ouais, ah mais je,
0: franchement, je me souviens même plus l'avoir vu dans la bande-annonce. Avec des grandes cornes. C'est sa voix qu'on entend au en début de la bande-annonce. C'est dire que la bande m'a si marqué. Ouais, je vois ça. Ouais. J'ai complètement oublié. Je sais voilà. même plus ce qui se passe. Je sais juste que c'est l'esthétique Zack Snyder. <rire> et ses combats sur des terrains vagues. <rire> c'est tout ce que j'ai retenu de cette bande quoi. Non, il y a des combats en sous-sol maintenant. Mmh. C'est des terra-vagues de sous-sol. <rire> c'est pas mal. Des sous-sol vagues. <rire> Et cette émission est très vague aussi. <rire> 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 Lol Barre de rire,
1: <rire> Faut qu'on enchaîne Ouais, euh... Autre Je... bande-annonce de Comic-Con euh, d'un du, autre film adapté d'une bande dessinée, c'est la suite de Kingsman, de Matthew Vaughan. C'était une
0: bande-annonce du Comic-Con Ouais. Ok, euh... Donc, Kingsman 2, <rire> suite de Kingsman.
1: Kingsman, le cercle d'or.
0: Ah, en France, ils mettent quand même un sous-titre. Parce que des fois, ah ils se font ouais. pas chier. Hein. Ça arrive non, non, là, que des est... fois, ils te mettent un 2, puis ils font... Genre, euh, Rocky 2. Il y en a à
1: foutre, oui. Ou <rire> Rambo 2.
0: Ou Roxy Rookie 2. Oui.
1: Ou euh, Bambi 2.
0: Ou Rotor à futur Future 2. <rire> Allez, ouais, on enchaîne, hein. C'est euh, celui ouais. qui trouve plus de 2 qui a perdu. Hein. Bad Boys 2. Euh... <rire>
1: Titanic 2.
0: SOS Phantom 2.
1: Le Seigneur des Anneaux 2.
0: Le Transporteur 2.
1: Transformers 2.
0: Wayne's World 2. Uh -huh. Moi je triche, je regarde mes DVD. Le, Le Parrain 2. Euh... La liste de Schindler 2 où la petite fille en rouge elle ressuscite, elle va se venger, elle est pas contente. Ah ouais, trop bien. En fait, c'est la fin de Angels Bastards. Ça s'appelle Red is Dead. Mélanie Laurent est habillée tout en rouge, et elle va se venger contre tous les Mon Dieu What a twist Faut Tarantino l'a caché depuis le début. Ça va faire un super article pour le community pour le community manager de Sans Critique qui publie des anecdotes extraordinaires sur Facebook. Tu savais que dans Retour vers le futur
1: un moment dans le passé, Marty McFly euh, écrase un sapin. Oh, ouais. Et le centre commercial qui a été construit dessus, qui s'appelait avant les Sympa Jumeaux, ouais, s'appelle maintenant le Sympa Solitaire. Oh, what a twist Tu, tu ne savais. Le savais pas ah Bah, je ne savais pas. Franchement, c'est pas l'anecdote que tout le monde te raconte sur le cinéma. Voilà. Et tu savais que Beef Tannen, dans l'épisode
0: 2, était inspiré de Donald Trump oh, Sans déconner. Je crois que non. Il y a une anecdote sur le cinéma qui mérite encore plus. Ouais. C'est genre l'anecdote que je déteste parce que je l'ai entendu 4 milliards de fois et il y a toujours <rire> un con qui veut se faire genre je suis intellectuel, je vais te raconter une anecdote de fou. Ouais. Tu savais que Charlie Chaplin, une fois, il est allé à un concours de sosie de Charlot et il est arrivé <rire> que deuxième. <rire> ah, C'est parfait ça. Mourrait du cancer colorectal quand vous racontez ouais, ouais, cette anecdote. Ouais. J'en peux plus. J'en peux plus ouais. de cette anecdote.
1: Ou ouais, alors euh, L'Homme qui rit, euh, le film euh, adapté du roman de Victor Hugo était l'inspiration du Joker.
0: Oh putain, je savais pas non plus. Mmh, mmh, mmh. Mon dieu, oh là là.
1: J'adore sens critique, mais vraiment le community, le community manager, c'est un bon, En
0: fait, ça sert à rien de liker la page Facebook. Quoi. Voilà, c'est ça. <rire> Juste... <rire> Franchement, ça sert à que dalle. Si c'est pour avoir des anecdotes ou alors des... des euh... des gags qui viennent du 9gag d'il y a 15 ans, tu vois. Oui, En mode et, eh. et du 9gag, <rire> ça vient déjà de Reddit de 20 ans avant. Ou alors, il y a mieux aussi. Des fois, il poste des extraits de films et il met, il met pas le bon film. <rire> Genre, euh, dernièrement, il a posé. Bon, euh, c'est des films qui valent ce qu'ils veulent, qu veulent, qu veulent. Oui. Mais euh, dernièrement, il a posé un extrait de La crise de Colin Zero. Ouais. En mettant. Hé, euh, hey, euh, oh, ça passe cet extrait de La Belle Verte de Colin Zero. Renseigne-toi, ma gueule T'as la bonne réalisatrice, ouais. mais t'as pas le bon film. Ou alors, il
1: poste des news, mais il met pas de source. Et quand tu cliques sur le lien dont tu penses être la source, c'est juste le lien vers l'affiche. Euh, Où
0: ils postent des, ar il des artworks sans en dire qui les a faits. <rire> hein Ou des photos d'artistes sans dire euh, d'où elles viennent. Ouais. <rire> sans créditer les artistes. Et ça, c'est pas, pas des pages de merde qui font ça, quoi. <rire> J'ai une pensée pour le compte euh, Twitter du stagiaire d'affiche qui fait toujours le... L'effort le, de marquer les personnes et ce genre de oui, choses oui, quand oui, il poste oui, un oui. fan art, un artwork. Et ça, c'est ouais. très bien. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Oui, oui. Ou Edgar Wright aussi, quand il partage en ce moment des, des fan art et des artworks de Baby Driver, <rire> il, il y a toujours la personne marquée sur Twitter. Ouais. Et ça semble normal et naturel. Voilà On parlait de Kingsman, sinon Ouais. Qu'as-tu pensé de cette bande-annonce
1: Bah, c'était fun. C'était un peu voilà. le même film que le premier. Voilà, sauf que maintenant, il y a Shannick Tatum et Shannick Tatum me fait rire.
0: T'as vraiment la même séquence que dans l'église, dans la bande-annonce. Je sais pas si tilté. Sauf que tilté. À quel f... moment Sauf que cette fois, bah, c'est... Euh, comment, comment il s'appelle Taron... Euh... Edgerton Taron Edgerton. Qui, euh, bah... Non, ça, tu sens que ça va être un plan séquence de combat, euh, comme okay. l'était la scène de Freebird, ouais. euh, de l'église du Kingsman. Après, moi, je suis pas si... un très grand fan de Kingsman. Mmh, euh, mmh. Notamment à cause de son humour un peu trop lourdingue à mon goût. Ouais, ouais. Et de son esthétique euh, qui est aussi entre le kitsch volontaire et le kitsch involontaire. <rire> et euh, donc euh, j'ai encore cette crainte. Pour ce... Enfin, c'est même pas une crainte, sais, je m'en fous. En fait. Ouais,
1: moi bon, ça, ça a, ça a leur fun. Va... Il ouais. y a un mec qui fait du lasso laser et c'est drôle.
0: Ça c'est un, ouais. <rire> un peu marrant.
1: Il y a Jeff Bridges, donc euh, c'est Mais... bien.
0: Ouais mais tu vois c'est pareil le lasso laser ils se sont dit bah bon, les gens aimaient bien euh, la scène euh, où euh, comment putain Colin Firth oui euh, se battait dans un pub avec un parapluie ouais Et donc là le mec il se bat avec un lasso laser dans un dans un bar à, en, américain non hein. c'est pas ouais, c'est pas un ça cobaye. ouais non mais il y a vraiment ce côté genre ils refont les mêmes scènes mais avec, <rire> euh, avec les codes américains donc ni chaud ni froid
1: oui bon on verra ouais bon
0: T'as fini je tes pense... news ou t'as encore du stock
1: Bah, il reste la bande annonce d'Avengers Infinity War qui a
0: Enfin, qui a liké Que toi t'as vu
1: bon. Eh bah oui, moi j'ai des bonnes sources. Hein.
0: Mais, mais t'as des sources de ouf
1: parce que moi je. Suis <rire> bah pas bah écoute, je, je suis un podcasteur professionnel, j'ai forcément des sources. Euh... LOL. Des sources. Euh... Professionnelles, LOL. Oui. <rire> <rire> Donc oui <rire> Alors, dans cette bande-annonce, on voit les trois quarts de l'image, donc ça c'est cool. Parce qu'évidemment, c'était une. Bah euh, après,
0: attends, oui, mais bon, tu peux pas t'en plaindre, c'est leaké. Euh... Voilà. C'est filmé à l'arrache au Comic Con. C'est ça. Les mecs, on n'entend ils... pas les
1: dialogues parce qu'il y a tout le public qui fait. Ah, ça, c'est insupportable.
0: Je <rire> suis allé voir Dunkerque cette semaine, j'ai eu ma crainte qu'au moment où il y a le mec de One Direction qui arrive, il y ait des midinettes qui fassent. Oh, il est là <rire> Il est là Mais c'est bon, c'est <rire> Au final, c'est pas arrivé.
1: Non, ça va, tant mieux. Ouais.
0: Et bon,
1: de ce que j'ai vu de la bande-annonce, c'est que ça a l'air d'être une grosse bouille de pixels aussi. Voilà. Ben, bah. voilà. Oui. Non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est que ce, ce, ce film peut avoir un pas sur la bouille de pixels, mais on a, tu peux critiquer autant que tu veux euh, la Ligue des Justiciers, quoi. Enfin. Oui. Il y a certains défauts que tu donnes aux films DC Comics qui peuvent être appliqués aux films Marvel. Après, c'est peut-être mon côté fan de DC Comics qui ressort un petit peu, mais je trouve qu'il y a certains défauts qui se retrouvent dans les deux films. Ah
0: mais moi, je trouve en que par exemple, franchise. chez DC Comics, il y a beaucoup plus de risques esthétiques. Oui, mais... Voilà. Il y a des... Non, mais il y a des valeurs que je ne retire pas aux films DC. <rire> Jusque euh, je commence à me poser des questions sur le fait que j'anime une émission ciné et j'aime pas trop les films de super-héros. Mais euh, à cause de ce milieu cinématographique actuel, j'ai l'impression de parler de films de super-héros toutes les semaines. <rire> Vivement qu'on ait la bande-annonce du prochain Wes Anderson et ce genre de choses, quoi. Oui, oui, Parce aussi, que, oui. Euh, je commence un peu à avoir mal à bon cinéma. Je, Sinon, je euh, donne-moi une bonne arme. nouvelle, s'il te plaît. Une bonne nouvelle J'en ai une Oui, donne-moi, j'ai besoin. Alors,
1: Valérian est sorti aux États-Unis Ça, c'est pas une très bonne nouvelle. Non, 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 elle arrive la bonne nouvelle. Ah, que se passe-t-il Donc euh, le premier week-end de Valérie aux États-Unis était un flop complet. Ah,
0: voilà qui fait plaisir. Et grâce à ce flop, le stock d'Europa Corp a chuté. Ah. C'est <rire> -ce la fin des films estampillés besson. <rire> non, ce qui, j'ai vu un tweet qui est passé. et Ce qui peut faire flipper, c'est que ça peut aussi euh, se répercuter sur le cinéma français en général. Ah bah non, mais bien sûr il y a ce gros souci du fait que euh, bah Besson c'est euh, c'est quand même une énorme partie du cinéma français mmh. donc euh, si euh, EuropaCorp chute euh... mais en même temps le cinéma français va-t-il nous manquer <rire> Euh... C non soit si certaines Moi, il y a quand même des réalisateurs que j'aime bien y a quand même des oui j oui il y en a mais je fais toujours mon vieux consignique sur le cinéma français mais il y a des choses que j'aime bien euh, genre là euh, moi j'ai eu la bande-annonce du Dupontel avant euh, Dunkerque tout ça ça m'a fait plaisir ça a l'air cool ça ouais donc euh, je, je fais toujours mon vieux con mais c'est pas vrai mais <rire> euh, et pareil je, 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 je critique pas Besson sur son succès je critique Besson sur la qualité de ses films <rire> qu'un qu français du succès euh, de, de manière internationale on va dire dans le cinéma c'est cool enfin ça fait toujours plaisir après, c'est juste que moi, j'ai toujours considéré que Besson était à piètre scénariste. Parce qu'il faut, il n'a pas écrit le premier taxi et ce genre de choses, quand même.
1: Il en a écrit quelques-uns.
0: Ouais, ouais. Et puis les transporteurs et tout comme ça. Oui. Donc, c'est quand même lui qui a écrit ce genre de merde.
1: C'est pas Michel Muller qui disait que Besson, en 20 minutes, il écrit euh, 20 scénarios
0: Je sais pas. Je connais pas du tout euh, cette citation. <rire> Mais voilà, quoi. c'est C'est Luc Besson, quoi. Oui, voilà. Donc, euh, ouais, la fin de repas, ce serait triste pour le cinéma français, mais... De euh... toute façon, Besson finira toujours
1: pas s'en sortir. Ouais, bah oui, de toute façon, euh, il va prendre sa retraite un jour, hein.
0: hein tu crois <rire> Sachant qu'il a déjà écrit Valérie en 3 <rire> <rire> Valérie, il nous fait une James Cameron, le gars.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Oh, merde, le jour où il collabore non, mais... les deux.
1: C'est limite s'il nous prend en otage, en fait, hein. Ouais, C'est en mode J'ai Valérian C'est obligé, de... obligé de fonctionner obligé de... Vous, êtes à... Vous êtes obligé ai... d'aller le voir
0: J'ai fait 3 euh, Arthur et les Billy Boys Et ça a moyennement marché Sur le 2 et 3 Mais je m'en bats <rire> les couilles Je, je re... les ai fait. Je vais refaire pareil avec Valérian Putain Putain on est, est plus mec On a un souci, On est plus assez dans le plagiat De Comedy News Weekly On revient sur
1: étendre la lumière là Attends je
0: prends ma guitare <rire> comme je disais en off à Joël j'ai un souci c'est que je ne sais faire que des débuts de morceaux donc je peux vous faire un blind test de début de morceaux mais je connais deux morceaux d'accord va... et dont un que je déjà joué en off <rire> <rire> premier... premier morceau attends j'ai raté putain <rire> je sais pas si elle a accordé ouais elle a accordé à peu près Ah oui,
1: ça c'est One Direction.
0: Ça vous a plu ou pas Moi, je trouve c'est pas mal, c'est en guitare Je propose, t'as fini avec tes news ou pas Oui, j'ai fini là, c'est bon. Je vais faire un jingle pour la deuxième partie. On va parler un peu de films euh, qu'on a vus, qu'on a bien aimé ou pas. <rire> Attention, petit jingle. Ça c'est l'intro du jingle. <rire> <rire> C'est les films qu'on a bien aimés, ou pas. Voilà. Cette
1: semaine. Non,
0: Ah, ok. C'était l'instant guitare.
1: J'espère que
0: ça vous a plu. D'accord, c'était chaque, chaque semaine, un nouvel instrument. Euh, <rire> la semaine prochaine, ce sera le casou. <rire> bon, euh, plus sérieusement, on a vu des films, euh, toi et moi. Toi plus moi et oui. tous ceux qui le veulent. Putain, j'ai fait de référence à Grécois.
1: Je sais même pas qui est Grégoire, je sais même pas ce que c'est cette référence.
0: Sérieux, tu connais pas cette chanson Non. Mais t'es. Mais, mais sérieux Bah oui. Euh, mais. Mais elle nous a rendu fous pendant. 10 mois Il y a 7, 8 ans 9 ans C'est le mec qui a été euh, financé par My Major Company La première boîte pas. de crowdfunding euh, musicale française euh... Peut-être, ouais. Bah arrête, tu connais pas cette chanson non. Voilà, c'était un segment très intéressant du podcast, j'espère que ça vous voilà. a plu. On va revenir à une émission normale. <rire> bon, euh, qu'est-ce qu'on a vu Moi, j'ai vu Spider-Man Homecoming. Mm -hmm. Moi aussi. Voilà. Ça tombe bien. Ça tombe bien. En fait, on a trop préparé l'émission. <rire> on devrait faire une émission pas préparée comme ils le font.
1: Voilà, c'est ça. Bon, on a vu Baby Driver, Spider-Man et Dunkirk. Ouais. J'aime bien dire Dunkirk, ça passe plus que
0: Dunkirk. Dunkerque, quoi. C'est vrai que c'est compliqué. Euh, co... D'ailleurs, au ciné, j'ai fait une vanne nulle. Enfin, ça n'a fait rire que moi, vu que je ne l'ai pas fait fort. Mais dans ma tête, ça m'a fait rire. C'est parce qu'il y avait plein de gens, au moment où ça affiche Dunkerque, tu vois, dans l'écran titre. Ouais. Je sais pas pourquoi. Tous les gens ont lu le titre. Donc, dans la salle, tu entendais, Dunkerque, Dunkerque. <rire> Et moi, je me suis mis à faire, ça n'a fait rire que moi, mais, mais moi ça m'a fait rire, donc je tenais à partager ça. Ce... Mais apparemment ça se fait un petit peu partout. hein. Ce de lire Dunkerque, en même temps bah c'est drôle. En même temps c'est drôle qu'il y ait un film qui
1: s'appelle Dunkerque, c'est tout. Oui, en plus d'un mec qui s'appelle Christopher.
0: Mais Bah c'est ça, Il... <rire> et, et Nolan ça ressemble presque à Dylan, oui, donc voilà. on est très régional quoi.
1: <rire> Alors on a vu Dunkerque de Christopher. Tu veux, tu
0: veux commencer par Dunkerque euh, pourquoi pas? Allez on, Allez, on commence par Dunkerque. Voilà.
1: C'était Dunkerque. C'est
0: les professionnels du podcast. <rire> J'espère qu'on va vous laisser notre carte. Si vous avez des barbusins, <rire> des trucs comme ça organisés, on est les professionnels de l'animation, la déconnade, ouais. euh, l'amour, la joie,
1: la bonne humeur, l'allégresse. Ouais.
0: Bon, ouais. Dunkerque, qu'est-ce que ça raconte? Ça, ça raconte
1: l'évacuation de Dunkerque.
0: Ouais. L'évacuation des Anglais.
1: De Dunkerque, oui. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Dunkerques étaient encerclés. Les Dunkerques. L'armée les, les, anglaise était encerclée à Dunkerque. ouais Par les, par les nazis, évidemment, hein, vu que c'était les méchants de la Seconde Guerre mondiale.
0: ouais
1: de, Selon le...
0: Ouais. C'est une adaptation du comic que... book ouais. de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce que les gens Donc... racontent, quoi.
1: Hein euh... Oui.
0: <rire> hashtag théorie du complot. Hashtag, hashtag barre de rire.
1: Hashtag euh, détail. <rire>
0: Donc oui, euh, alors déjà moi j'ai une question à te poser. Euh, oui. Alors je veux savoir si je suis un gros tocard de merde ou pas.
1: <rire> oui, <rire> t'en es un oui, mais vas-y pose ta
0: question quand même. Je, je vais passer pour un con, hein. je vais passer... Mais euh, tu connaissais bien hein, la bataille de Daker, comment ou pas J'en
1: ai jamais entendu ah, okay. parler avant, le, avant le, la production oh. du film de, de Nolan. Merci.
0: Oh. Parce que tout le monde dit, oui, ça, ça parle de la bataille de Dunkerque. Blablabla. Oui, euh, <rire> oui peut-être, mais moi je. Oui, oui, la, fa... non, ah bah... oui, la fameuse euh, belle anecdote de la bataille de Dunkerque.
1: Le pire, c'est que ça se passe dans notre, dans notre département, ça, enfin, dans notre région. Ouais. Et, je Et je... cette histoire qu'on n'a jamais entendue. Mais après, c'est
0: peut-être parce qu'on est deux sous-merdes. On est deux sous-merdes hein. sous qui a dit bon, un podcast sur le cinéma. Oui, et ah.
1: que du coup, on, on écrase toutes les informations sur l'histoire qui sont beaucoup plus intéressantes que le cinéma en lui-même par des anecdotes super intéressantes sur le, sur le pain qui est écrasé dans Retour vers le futur.
0: Nous, on préfère raconter... Non, en fait, j'allais dire exactement la même chose que toi Je <rire> m'en suis rendu compte après. C'est juste ce que tu as dit par le pain qui se fait écraser, et donc j'imaginais... Un bout de pain qui se faisait écraser. Et donc, je suis en train de réfléchir, mais quand est-ce qu'il y a un bout de pain dans Retour dans le futur Donc, j'allais redire la même chose que toi, mais pour parler du pain qui se fait renverser, moi, j'allais dire. <rire> Sauf que dans ma tête, en même temps, j'étais en train de décortiquer ton truc, et je me dis il dit la même chose que moi. Donc, je suis une sous-merde. Oui, mais c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on est des sous-merdes d'histoire, de c'est pour ça qu'on parle de voilà. cinéma. Donc, on est d'accord qu'on ne est... connaissait pas l'anecdote.
1: On, des... on est des merdes en cinéma, mais on est des sous-merdes en histoire. Donc, dans
0: ah. la hiérarchie, on est. Moi, il faut savoir que je passais ou mes des... cours d'histoire géo, genre à, à prendre. Dès qu'il y avait une carte ou un truc comme ça, mon objectif c'était faire un jeu de mots avec toutes les villes qu'il y avait sur la carte. <rire> et je les rayais au crayon de bois au fur et à mesure. Ouais. Voilà.
1: Ouais, ouais. voilà. C'est pour ça que tu n'as jamais entendu parler de la bataille. C'est pour de ça
0: carte. que j'étais pas très bon en histoire géo non plus, quoi. On va pas <rire> se mentir. Euh... J'ai peut-être eu 10 au bac, tu vois, en histoire géo. Oui,
1: donc, donc voilà, cette fameuse bataille de Dunkerque qui... Attends,
0: pourquoi tu m'interromps Tu crois que ça n'intéresse pas les gens de savoir que j'ai eu 10 au bac en histoire géo
1: Non, pas du tout. Putain,
0: je démissionne. Salut.
1: Salut Alors, euh, bonjour. Vous êtes euh, bien sûr éteindre la lumière. Non, euh, non. Cinema News euh, Weekly vrai.
0: Ah bah voilà Je suis pas là, ça fait de la merde <rire> Allez, enchaîne
1: Ouais, donc cette fameuse bataille de Dunkerque <rire> qui, au final, ne concerne que les Anglais. Ouais. Donc, non, euh, pas la bataille, en fait.
0: C'est pas la bataille qui concerne que les
1: Anglais. C'est l'évacuation
0: à... qui est une anecdote plus retenue par les Anglais que par les, les oui. Français.
1: Qui est plutôt, oui, c'est vraiment une gloire au patriotisme anglais, ça.
0: C'est pas une... Non, j'ai lu, euh, lu euh, une interview de Dolan. C'est pas une gloire au patriotisme, c'est euh, un symbole d'espoir. Oui. Il a voulu faire un symbole d'espoir et rappeler cette anecdote qui... Est un symbole d'espoir pour lui. Mm -hmm. Voilà. Sinon.
1: L Espoir qui revient souvent dans les films de Nolan. Ah bon
0: Ouais, c'est une notion qui revient
1: souvent dans ses films.
0: Ah ouais Je ne suis pas un Nolan fanboy, moi, donc. Euh...
1: Dans Interstellar, dans Inception, dans les Batman.
0: Dans les Batman, l'espoir, c'est le thème.
1: Ah bah, c'est carrément le message de Batman. Ah hein.
0: oh ouais.
1: Son... Il, a... Il a créé Batman pour que ce soit une icône euh, d'espoir pour les habitants de Gotham. Ça, oui, oui. Bon, en même temps, je sais très bien à quel point tu aimes les films de Nolan, enfin euh, les Batman de Nolan.
0: Ouais, on, on va commencer à pouvoir généraliser un film de Nolan. Voilà. <rire> à un moment, on va pouvoir grossir le trait. <rire> Et donc, qu'as-tu pensé de ce Dunkerque
1: Alors, j'ai bien aimé, mais... C'est pas son meilleur film. Ouais. Je pense que... C'est vraiment plus une expérience qu'un film en lui-même. J'ai noté la même chose. Ouais, c'est, et je pense que le film aurait été beaucoup plus immersif si je l'avais vu en IMAX, par exemple. Là, je l'ai vu dans mon cinéma, donc c'est pas non plus le grand cinéma de ville, c'est même pas. C'est même pas un cinéma. C'est un lecteur DVD
0: portable. Voilà, dans un salon
1: et sur un écran cathodique. Oui, non, je pense qu'en IMAX, ça pète à max. Oh, putain, ça pourrait être la nouvelle. Euh... Ouais, bof. Le nouveau slogan on n'est
0: pas au début des années 2000. <rire> 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 Moi je dirais, et euh, je, dirais, je dis pas ça péjorativement, je suis vraiment sincère dans ce que je dis. Tout le monde va me dire ah, eh, eh, eh. Non, je suis sincère <rire> dans ce que je dis. Je dirais que c'est un excellent film de musée. Dans le sens où je vois trop ce, ce, ce film dans, je sais pas, un musée de la guerre à Dunkerque. Mmh. Et euh, dans ta visite, tu aurais la projection d'un euh, film euh, inédit de Christopher Nolan sur une reconstitution euh, incroyable de la bataille de Dunkerque, tu vois. Ouais. Plutôt qu'un euh, film de cinéma. Quand, oui, quand ouais. je l'ai vu, j'ai pas vu un film de cinéma, j'ai vu mmh. un, une reconstitution euh, très réaliste, euh, euh, et très réaliste au point que, pour moi, ça manque d'un grain de folie ouais Notamment dans la mise en scène, en fait. Je veux dire, les dogfights, c'est super, vous avez utilisé des vrais avions, vous avez filmé des vrais dogfights. Mm -hmm. mais, mais la mise en scène me les rend pas particulièrement épiques, quoi. Je vois deux avions qui se tirent dessus dans le ciel, et moi, je suis... Il... Mm. C'était pas son son objectif de rendre tout ça épique, aussi. Bah, en fait, c'est ça. c'est Son objectif, c'était de faire un truc réaliste. Oui, voilà, c'est pas
1: comme Michael Bay qui te fait euh, une reconstitution de Pearl Harbor. Et... Mais
0: tu vois, il y a une des <rire> affiches de Dunkerque sur laquelle je suis retombé, qui est pas l'affiche qui était euh, dans mon cinéma, où tu vois justement le personnage de dos, tout ça.
1: Oui, ah oui, c'était je... la première affiche. Et je
0: trouve que celle-là t'annonce un truc bien plus épique que ce que naît le film. Ouais. Tu vois, le film, c'est quand même euh, plutôt contemplatif. J'ai pas particulièrement été tendu. Je sais que tout mm -hmm. le monde trouve que c'est un monument de tension, et moi, c'était pas du tout le cas. <rire> euh, tu vois je suis quelqu'un J'ai un truc complètement absurde C'est je suis euh, on va dire Claustrophobe aquatique dans les fictions C'est à dire okay. dans le cinéma Ou dans les jeux vidéo c'est un truc qui peut m'angoisser euh, J'ai vraiment des moments Je me souviens c'était de, un des premiers Tomb Raider Tu vois Avec des niveaux sous l'eau et ça m'angoissait Voir la barre mm -hmm. d'air qui passe, J'étais pas bien Euh on va pas se mentir, une, une énorme partie du film se passe quand même sur ou, sous, ou dans l'eau, tu vois. Ouais,
1: oui, oui. Et,
0: et pour autant, j'ai rien ressenti de particulier, j'ai pas ressenti une peur ou un étouffement euh, comme j'aurais pu le ressentir, par exemple, euh, la, 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 la séquence du dernier Mission Impossible où euh, Tom Cruise est, euh, est euh, sous l'eau et a vraiment tenu mm -hmm. sa respiration pour la scène et c'est un long plan ouais. séquence, là ça m'a mis une vraie angoisse. En, mode, oui, et
1: en plus, il je... n'y avait pas de musique à ce moment-là.
0: En mode, je suis en plan séquence et c'est étouffant et j'en peux plus. Euh, là, il y a un moment, il y a une séquence où un bateau est en train de couler. On est à l'intérieur, mais il y a trop de cuts. Il y a trop d'alternance avec euh, les autres récits, puisqu'on a oublié mm -hmm. de dire qu'en fait, il y a trois récits qui vont se rencontrer.
1: Ouais, c'est sur plusieurs périodes de, la, de cette évacuation. Euh... Il ouais. euh, y, y a trois récits, il y en a un qui se passe en une semaine, il y en a un qui se passe en une heure. Et il y en a un qui se passe en quelques heures ou quelques non, jours Non, non, les, les
0: deux, c'est une... Il y en a deux d'une heure et un d'une semaine. Il y en a semaine. deux d'une heure Ouais, ouais. En gros, euh, l'avion et le bateau se passent en même temps. Euh, pas sûr, hein. Bah si, puisqu'au final, je... ils se croisent à peu près tous. Le... Mais ils se croisent tous à la fin, c'est les trois se croisent, Oui, oui, juste mais euh, qui... non, non, c'est vrai. Je, bah, je l'ai vu hier soir, c'est une... une semaine, une heure, une heure.
1: Ok. Ouais, ouais. D'accord.
0: Mais, euh... Donc... Le fait qu'il y ait... Euh,
1: non, en... voilà, c'est ça, j'ai trouvé, c'est une semaine, un jour et une heure. C'est un jour Oui. Lequel, c'est un jour, le bateau le... Ouais, sur la mer, c'est un jour.
0: Ok. Ok, pas bah, erreur de ma voilà. je part pensais... Je pensais vraiment que c'était une heure et une heure. Euh... Mais, euh... je sais pas, j'ai pas... pas eu ce sentiment de tension. J'ai mm -hmm. eu... Euh... Je J'd... dois reconnaître m'être ennuyé, personnellement. Et je me suis ennuyé comme je m'ennuierais devant une reconstitution de guerre. <rire> C'est pas quelque chose qui me provoque des choses, ça me fait pas grand chose en fait, et, et ça je me suis vraiment profondément ennuyé par moments. Mm -hmm. Donc, euh... ouais, je, voilà. je comprends qu'on puisse aimer, mais c'est tellement pas pour moi. Quoi. Pour vous dire, genre, euh, le soldat Ryan de Tonton, c'est un film que j'aime pas particulièrement. Hein. Ouais. C'est un film de Tonton, et on me considère vraiment comme le, le fanboy de Tonton. Mais euh, non, hein. franchement, Soldat Ryan, même ça, ça m'a fait chier. Hein. Je... Donc, euh, bah là, c'est pareil. quoi. Ça n'a pas dérogé à
1: la règle, on va dire. Mm -hmm. Ouais, je vois.
0: Autre chose à rajouter, toi
1: euh, le... Je trouvais que la musique de Zimmer était vraiment dispensable. Complètement. Ouais.
0: Complètement. Je, peux, je
1: pense que le film s'en serait mieux tiré sans sa musique.
0: Ouais, le, le tic-tac incessant, les trucs comme ça, j'ai trouvé ça un peu... Parce qu'apparemment, le tic-tac est inclus dans la musique de Zimmer. Ouais, ouais, ouais. ouais c'était pas, 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 pas dingue, pas dingue, quoi. <rire> Musicalement, euh, ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça commence à me saouler, Hans Zimmer. Pourtant, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, mais... Là, depuis quelques films, j'en peux plus.
0: <coughs> mais en fait il fait il, il, il est dans du minimalisme un peu à la, à la Philippe Glass par exemple
1: ouais ouais, mais, ouais mais... mais sauf que sauf que Philippe Glass c'est un musicien Hans Zimmer c'est plus un ingénieur du son
0: bah, et ouais et... Tout en gros quel que soit le film la musique d'Hans Zimmer a le même style tu vois <rire> tu vois ouais, ce que ouais. je veux dire euh...
1: je trouvais que par moment les quelques notes qu'on entendait dans Dunkerque ça me rappelait le thème de Batman contre Superman bah
0: ben, je peux pas dire je me souviens enfin, pas du thème de Batman.
1: J'essaierai de, de faire la comparaison euh, okay. en mettant ça sur le site internet d'éteindre la lumière.
0: oh on... bah tiens on peut enchaîner sur un film où la musique avait son importance. Oui. On peut parler de Baby Driver de Edgar Wright qui raconte l'histoire de euh, Baby qui euh, pour payer sa dette auprès d'un comment comment on peut qualifier le personnage de Kevin Spacey un un gangster.
1: Euh, ouais. Un...
0: Ouais, un, un gangster ouais ouais un gangster ouais c'est bien bah, se retrouve à faire le chauffeur sur différents braquages un caïd. à caïd euh, donc nouvelle réalisation d'Edgar Wright toujours très connu pour son travail de montage et de réalisation mm -hmm. euh, ouais. particulièrement précis et pointu oui, euh, oh, le, oui. le film aussi entre la comédie et le le drame thriller d'action on va dire je trouve ouais. c'est c'est le moins comique de tous ces films
1: oui clairement tu oui. vois il
0: y, y arrive vraiment mm -hmm. des choses assez sombres par moments et, euh, oui. et et il y a très peu de gags tu vois c'est ouais, il ouais, peut y avoir des répliques marrantes mais il y a quand même très peu de gags
1: c'est pas c'est pas des gags visuels en général ouais.
0: et euh, moi j'ai une chose à dire sur ce film c'est que malgré une énorme déception que j'ai j'ai trouvé ça très bon <rire> Et je trouve ça malade de me dire ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un point où je suis extrêmement déçu. Les... Genre, euh, ouais. j'ai fait euh, « Putain !» Et pourtant, j'ai trouvé quand même le film excellent.
1: <rire> putain, t'es vraiment un homme plein de contradictions, toi.
0: <rire> en gros, qui... ma grosse déception, justement, vient de cet aspect euh, film centré autour de la musique, ce genre de choses.
1: Ouais. Ouf,
0: oui et non, en fait. En gros, la musique, je trouve qu'elle a plus servi au montage. En gros, je dirais que on n'est pas dans le, le film musical d'action comme certains le disent. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens où il n'y a pas de réelle chorégraphie de scène d'action au rythme de la musique.
1: Non, c'est le montage qui est au rythme de la musique.
0: Exactement. C'est le montage qui est au rythme de la musique. Et, et c'est le truc qui m'a un petit peu déçu. C'est j'avais espoir que, euh, ben, la plupart des scènes d'action sont un peu au rythme de la musique, tu vois. Ouais, ouais. Qui est vraiment euh, des chorégraphies faites, mais avec des cascades, quoi. Un truc complètement fou. Et ça, ça, ça n'y est pas dans le film. Et, et c'était une de mes grosses attentes du film. Et il n'y a pas eu ça. Et pourtant, je suis sorti de là en me disant, putain, c'était cool. <rire> et je trouve ça fou que j'ai pas eu ce que je voulais, et pourtant, j'ai mais... quand même aimé le film.
1: Ouais, t'as eu autre chose, mais que t'as bien aimé quand même.
0: Bah, en fait, j'ai eu... J'ai trouvé... Euh... En gros, je m'en foutais un peu de la musique. Dès le moment où j'ai compris que bah, ça sert juste pour le montage. Enfin, ouais. il, a, il a vraiment collé son montage là-dessus. Et j'ai juste euh, vu un, 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 un excellent euh, film de, de gangster quoi. Oui, oui. Moi qui adore les films de braquage, les films de tout ça, là, j'ai adoré. Ah, t'as été servi, hein. J'ai adoré, et surtout, j'ai adoré le fait que... Euh... Après, j'ai pas envie de spoiler, donc c'est compliqué, mmh. mais on va dire que parfois, il y a du foreshadowing, c'est-à-dire mmh. de... comment Comment ça s'appelle en français Ça m'énerve, je ne trouve jamais le mot. Le,
1: le foreshadowing
0: Ouais. Comment tu appellerais -t <rire> ça en français C'est de l'introduction la... la... subtile d'un petit élément Oula. là euh... <rire> C'est aussi le nom de ma sextape.
1: Un présage
0: Ouais, c'est... Non, pas un présage, c'est une...
1: Non, mais les... selon Google Traduction, t'as pas beaucoup de... Ouais. Appare... As... For Shadow, ça te dit soit annoncé,
0: ouais, c'est alors présager En gros, c'est un détail qui annonce la suite, en fait. Ouais, et là, voilà. il y en a plein de faux. C'est-à-dire qu'il y, euh, qu y a des euh, des choses qu'on va t'introduire et tu te dis « Ah... Euh... » Sans trop en dire, mais genre, lui, ça va être vraiment le grand méchant du film qu'il va falloir abattre oui, à la ouais, fin, ouais, des trucs comme ça. Alors
1: que non, pas du tout. Et en
0: fait, ça, ça vient être cassé au fur et à mesure du film. Et d'autres petits détails que tu pensais complètement futiles viennent foutre parfois les personnages dans la merde des ce genre de choses. Ce qui fait que, euh, bah, j'ai adoré le, le, le rythme du film. Les 30 dernières <rire> minutes sont.
1: Ouais. J'ai pas, pas vu le temps passer. Non, moi, mais par
0: elle, les 30 dernières minutes, c'est un des moments les plus haletants que j'ai connus au cinéma. Ouais,
1: ouais, ouais. Clairement. clairement.
0: Tout s'enchaîne non-stop avec des surprises. Euh, de la... Le
1: face-à-face final entre Baby et le personnage qu'on peut pas trop spoiler était ouais. intense. Ouais. Ah non, c'était vraiment et épique, quoi. Même visuellement, avec euh, ce, ces lumières qui sont projetées sur les visages des personnages, c'était. Ouais. Ouais. C'était vraiment joli.
0: Non, non, bah oui, en plus, le film est, est, est très bien filmé, très bien joué. J'ai adoré euh, Kevin Spacey dans le film. Oui. Non, mais en même temps, euh, ce Kevin Spacey, quoi, il fait rarement... Même quand il est dans des trucs de merde, je pense qu'il fait l'effort.
1: Même quand il joue un chat, ça passe. <rire> je
0: sais pas, on l'a pas vu. <rire> mais, euh... ouais, non, c'était quand même...
1: Euh... Ouais. J'ai bien aimé Ansel Elgort aussi en Baby ouais, il, était il était pas charismatique ou badass Mais il était attachant quand même En fait
0: c'est que... un, une grande question que je me pose sur, Parce que Moi aussi je le En gros avant de voir le film j'ai vu des mecs Qui, qui disaient que c'était le point faible du film C'était lui et tout Donc j'y ouais. suis vraiment allé avec cette crainte en mode C'est vrai que je trouvais déjà dans la bande annonce Qu'il n'y avait pas ce charisme et tout Mais en fait j'ai trouvé hyper attachant Surtout mais oui, avec mais le... en fait, la relation avec son père adoptif
1: oui et ouais mais c'était ouais, c'était vraiment pas le but de son personnage d'être charismatique non. ou badass ou il
0: joue un, un, un adolescent un adulte enfin ouais un jeune adulte un jeune adulte normal le... en fait ouais, ouais
1: qui est juste dans ce dans cet univers c'est de, pas de, un mec badass
0: c'est un mec à moitié autiste enfin euh, qui s'enferme dans, dans sa, sa, sa propre musique rue à cause d'un traumatisme ouais et mais ça en fait pas de lui un connard euh... Enfin, quand il ouais. a des vraies relations humaines il y a des vraies relations humaines quoi
1: ouais 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 sa relation avec son père adoptif elle était ça, vraiment touchante aussi ouais, je... d'ailleurs
0: j'ai trouvé ça hyper intéressant ils ont pris un vrai acteur sourd et muet ouais. pour jouer ouais, le ouais, rôle ouais, ouais. de son père qui est sourd et muet son père adoptif mm -hmm. et euh... oh, cette relation est vraiment top j ai, j ai... <rire> non, non mais c'est ça, ça ouf de me dire que le point sur lequel j'attendais le film m'a bah, complètement déçu mais que j'ai quand même tellement <rire> kiffé le film <rire> c'est la preuve c'est le gage de qualité d'un bon film quoi et d'un ouais. et, et bon réalisateur euh, après il y a certains points tu vois bah tout en fait toujours sur la musique sur lequel pour moi ils ont pas assez joué en fait dans le sens où ben c'est cool il a ses ipods donc il a sa propre musique mais j'aurais aimé le voir interagir avec d'autres musiques dans le sens où euh, je sais pas il euh, y a un peu cette séquence qui est introduite à un moment où il monte dans une voiture et il cherche à tout prix une radio avec de la musique un ouais, peu bah badass, ouais. quoi. Mais je sais pas, j'aurais aimé un peu une musique parfois un peu plus ironique, quoi. <rire> tu vois, genre, ben... Bah, je sais pas, j'aurais bien vu, genre, le personnage de Jamie Foxx qui est un peu... Euh, voilà, qui est un peu chaotique, qui est un peu... Euh, qui est un peu le personnage du chaos, tu vois, imprévisible, tu sais jamais ce qu'il va faire. Mm -hmm. euh, J'aurais aimé, genre, un moment où il change la radio, tu vois. Genre, il y a la radio d'aventure et il change la radio pour mettre un truc plus chill, plus machin. Et que l'autre, il se retrouve en pleine course poursuite, ben, bah, à changer de rythme de conduite et de ouais, machin, ouais. tu vois. Qu'on qu sente un peu plus une influence de la musique. C'est vraiment le truc qui m'a manqué. C'est que la musique, ben, bah, elle est là, mais je dirais que c'est, euh... je dirais que c'est un, un, un excès, c'est un, c'est un gla glaçage, tu vois, au chocolat ouais. sur un gâteau <rire> qui était déjà bon. <rire> tu vois ouais. C'est pas la base, c'est pas les œufs. La musique de Baby Driver, c'est pas les œufs du gâteau, quoi. <rire> on peut cocher la case métaphore à deux balles.
1: Voilà, c'est bon. <rire> Sinon, on parle de John Ham.
0: Ouais, moi j'adore je... John Ham. Hein.
1: J'adore ce mec. Je, ouais, je l'adore. Hein. J'ai
0: de plus en plus envie de regarder Mad Men. <rire> j'adore je... Je, je, John Ham, c'est vraiment... Euh... Son perso est très intéressant dans le film. Ouais,
1: ouais, euh... il est super sympa, super sympa, charismatique. Enfin, c'est John Ham, quoi, tu ouais, vois, t'as envie d'être son pote. Mais euh... c'est
0: trop ça, quoi. Il est... <rire> non, mais ouais, non, mais John Ham, euh... forever in my heart. <rire> Je... Je... C'est dommage ouais. que ce soit pas un mec qu'on voit plus euh, en haut de l'affiche, tu vois. Ouais. Je sais pas s'il
1: si le cherche, lui, à l'être... Bah, je sais pas, hein, j'ai pas l'impression. Après, je pense Parce qu'il qu pourrait, hein, mais il est... Je sais pas, tu le vois souvent dans des comédies, parce qu'il est très drôle, en plus, c'est ça qui me choque à chaque fois, c'est que...
0: Dernier... Ah, Dernièrement, je me suis dit, un film dans lequel je le verrais trop bien, ce serait un Man From Uncle 2. Ouais. En mode, je sais pas, peut-être le méchant, ou un truc comme ça du film, tu vois. Mm -hmm. Parce qu'il a à la fois cet humour, et cette classe, et ce côté où il peut être badass, tu vois. <rire> euh... Il aurait été anglais, il aurait été un bon James Bond. Hein.
1: Ah carrément, clairement. Oui.
0: c'est clair et net. C'est un moi, j'adore Jonah, mais là là, il m'a fait plaisir dans le film. À un moment, je pensais qu'il a, en gros, parce qu'il y a cette séquence d'intro et euh, où on te présente ah, plein pour... de personnages secondaires et... et après on le voit plus. Et tu crois qu'ils vont plus jamais revenir du film et tu fais <rire> bon. Oh non. C est le cas justement pour euh... comment il s'appelle cet acteur? John Bertal. Ouais, Ber... Tu dis Bertal, toi. Berntal, ouais. ouais je, sais, je sais pas le prononcer, mais euh, Berne, oui. mais euh, oui, ce qui est le cas pour lui, par exemple. Je m'attendais pas à ce qu'il soit en fait juste dans la scène d'intro, <rire> parce qu'il est bien présent quand même dans la bande annonce, quoi. Oui, oui, mais
1: après, ouais, on le voit plus du tout après.
0: Et euh, moi, un truc qui m'a un peu plu aussi, c'est euh, bah, celle qui joue la copine de euh, de John Hamm dans le film.
1: Ouais. C'est euh, isa Gonzalez. C'est
0: celle qui était dans le, la version série de From Dusk Till Dawn.
1: La nu nuit de Union d'Enfer, elle jouait. Euh, bah, elle, re elle reprenait Santa le rôle. ouais Démonique... de...
0: Elle reprenait <rire> le rôle de Salma Hayek dans le film. <rire>
1: dans les... Ouais. Et ça m'a fait plaisir.
0: <rire> Parce que là, Pour elle... certaines. Bah, raisons elle a, a une sacrée forme euh... de chatoyenneté, quoi. Et, <rire> euh, elle est bien mignonnette et, et badass en même temps. Euh... Et tout à fait charmante. Tout à, fait, oui. euh, tout à fait charmante. Mm -hmm. Donc voilà, Baby
1: Driver, bon film, quoi. Ouais, j'ai bien aimé aussi la relation entre euh, Baby et Déborah. Ouais, Déborah,
0: Déborah, très charmante.
1: Ouais, c'est euh... cla classique, c'est mignon, c'est ouais, bah, rafraîchissant. En
0: fait, c'est mignon et classique, mais ça contrebalance tellement avec le reste que ça marche trop bien. ouais Tu vois C'est ce côté, ouais. euh, le mec, il est dans un milieu de gangster et tout, et en même temps, il a cette relation très mignonne. Oui, ça oui. m'a beaucoup rappelé le dernier tiers de Moonlight. Donc, le troisième âge dans Moonlight. Où, euh, en gros, euh, t'as ce personnage de gangster qui, euh, qui va retrouver... qui retourne à la... retrouver son... un de ses amours, tu vois. Ouais. Et, et y a ce même... Euh, ce même euh, cette même opposition qui, est, qui fait que ça marche super bien, quoi. Mmh. Ouais. Donc, euh, ouais, bah, je suis en train de me dire que, euh, putain, il suffit qu'on fasse pas nos émissions habituelles pour qu'il y ait des bons films en ce moment.
1: <rire> Sinon, euh, pour les amateurs de, de, de rock, il y a Flea, le bassiste de Red Hot Chili Peppers, que je connais plus en Needles de Retour vers le futur qu'en bassiste de Red Hot Chili Peppers.
0: <rire> non, mais j'ai tilté aussi, mais j'ai eu ce doute. J'étais pas certain. <rire> J'étais pas certain, mais je me suis vraiment dit, je crois que c'est lui. Mais je suis pas sûr. Si, si, ouais, c'est. Ouais, c'était marrant. C'était marrant. <rire> un truc qui est intéressant, c'est qu'au final, ben, je comprends que le film est pas coûté si cher que ça, en fait. Mm -hmm. Parce qu'il y a très peu de personnages, très peu de décors. C'est. En fait, ça marche grâce au rythme du film, ça marche grâce ouais. à tout ça. Il n'y a pas besoin de. A... de... Comme quoi,
1: si tu t'es pas obligé de donner un gros budget à quelqu'un pour avoir un bon film. Mais c'est exactement as ça. T'as juste besoin de donner un budget à quelqu'un de
0: talentueux. <rire> Ouais, et ça c'est pas toujours euh, simple <rire> Mais pareil en fait Quelqu'un de talentueux s'il se retrouve avec trop de budget Il va faire de la merde Je sais pas bah, Si moi, bah, moi j'ai genre Michel Gondry Michel Gondry quand il s'est retrouvé à Green Hornet Bah il avait plein de sous Et donc son film est moins inventif quoi.
1: Puis ouais enfin Garret se retrouve avec 90 millions de dollars Pour Scott Pilgrim et il a fait Scott Pilgrim
0: C'est vrai Et le film a bidé le film a bidé, mais pourtant... C'est un super film, mais... Euh, le... C'est une grosse claque. Mais euh, le film... Putain, qu'est-ce que j'aimerais le voir au ciné, Scott Je l'ai vu au ciné. Oui, je sais, mais euh, <rire> je, je, je t'emmerde. Mais euh, <rire> je pense que visuellement, ça doit être tellement cool au ciné. Bon, allez, dernier film, parce que là, on a bien dépassé la limite de temps de Comedy News Weekly. En oh, qui... merde. Mais euh, c'est en fait on est en fait c'est un peu le souci. Hein. On plagie tellement de base comme News Weekly dans éteindre la lumière qu'au final on se retrouve à faire éteindre la lumière. Bah en même temps on le savait. On l'a choisi cette émission pour euh, la première puisqu'on rappelle que tout l'été on va plagier des émissions <rire> parce qu'on savait que ça allait pas faire une grosse différence en fait par rapport à notre format habituel oui
1: on, oui, on savait déjà qu'on allait discuter d'un Kirk, Spider-Man et ouais, c Baby Driver on va
0: pas vous mentir tout était prévu <rire> mais, euh, mais oui on, voilà, on... on voulait pas que ce... Que ce... non plus qu'il y ait une grosse différence pour la première euh, attendez dans plusieurs semaines il y a un truc un peu particulier qui arrive et qui va être complètement différent <rire> mais euh... <rire> j'ai hâte de l'enregistrer d'ailleurs Oh mon Dieu. mais, euh, mais ce, cette émission de cette semaine forcément est bien plus proche de ce qu'on fait habituellement bon dernier film donc Spider-Man Homecoming oui énième reboot de Spider-Man
1: troisième reboot Ouais.
0: deuxième cette reboot fois, moi...
1: oui ouais
0: bah si c'est la troisième oh. version donc c'est le deuxième reboot
1: oui à moins que tu comptes les téléfilms des années 70 ah oh, euh... oui
0: bah fais pas chier <rire> deuxième reboot ciné
1: oui, donc euh, Spider-Man à moitié de retour chez Marvel parce que hein, ça reste quand même un film Sony, faut pas l'oublier. <rire> c'est juste que le contrôle créatif est, appartient à Kevin Feige, mais non, c'est quand même Sony le, le, le film. Vrai que et ça,
0: j'ai l'impression que les gens le, ont tendance à l'oublier. Hein, bah, oh, tu l'oublies pas parce que t'as le gros logo Sony au début du film. Ouf, oui, aussi, ouais. Et tu fais Ah oui, c'est Sony. <rire> et, on, tu, ah. hey, et Baby Driver est un film Sony. Qu'est-ce qui ouais. se passe cette semaine
1: Je sais pas ce qui se passe, mais là, ai... d'ailleurs, il faut, je... faut que je fasse mon mea culpa. Oui. Pendant des, Pendant des mois et des mois, j'ai chié à la gueule de Spider-Man. Ouais. Au final, j'ai plutôt bien aimé. Moi aussi, j'ai bien aimé. <rire> ça me fait chier.
0: <rire> Moi aussi, j'ai bien aimé. J'ai ai trouvé ça euh, vraiment bien rythmé.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais, euh... mais le truc c'est ouais, d'avoir des attentes tellement basses que tu vas être que surpris.
0: Mais sur... c'est ça. Surpris au film. Mais c'est ce que je dis. C'est pas parce que tu chies à la gueule du bande-annonce que tu vas pas aimer le film derrière. <rire> et c'est ce qu'on a fait dans cette émission. La bande-annonce... Voilà quoi. Et, et pour le coup aussi, la bande-annonce a d'énormes défauts. La bande-annonce spoil vraiment... Elle montre, film, Elle montre tout.
1: Elle montre tout. T'as la
0: dernière scène d'action du film dans la bande-annonce. Hein. Ça, il faut le savoir. Ouais.
1: Tu peux connaître toute l'histoire du film. Et en le, cas, le pire, c'est la scène
0: du ferry, quoi. La scène ouais. du ferry, t'es censé avoir un suspense en mode « Oh non, Spider-Man, il échoue !» Sauf que t'as vu la bande-annonce, tu sais qu'Iron Man va venir sauver, mmh. en fait.
1: C'est pas un spoil, vu que toutes les bandes-annonces bah sont montrées. C'est ça, <rire> fin... mais
0: c'est horrible de se dire que c'est genre une grosse scène du film en mode « Oh mon dieu, le suspense !» Mais non, t'as vu la bande-annonce, tu sais ce qui va arriver. Donc ça marche <rire> pas du tout. <rire> euh, mais, euh, mais sinon le film est, est vraiment super bien rythmé et moi ce que je ouais. voudrais saluer je pense que c'est le meilleur personnage Spider-Man la meilleure interprétation
1: Tom, Tom Holland c'est vraiment le meilleur combo euh, Peter Parker Spider-Man ouais. je trouve qu'il marche super bien ouais ouais c'est vraiment le seul qui arrive à faire la balance entre les deux alors que euh, Tobey Maguire et Andrew Garfield euh, penchaient plus euh, d'un côté ou de l'autre euh, selon les deux parce que Tobey Maguire, t'avais bah, sa tête de Toby Maguire, quoi. En fait, ça marchait en
0: Peter Parker, mais pas... Voilà, c'est
1: Et Andrew Garfield est beaucoup trop beau gosse et tout ce que tu veux pour être Peter Parker. Donc, euh... mmh. au final, ouais, Tom Holland, il est, il est vraiment cool. Ouais, et,
0: ouais, je trouvé... et puis je l'ai trouvé marrant dans le film.
1: Ouais, et le film est marrant, mais il n'est pas comique. Enfin, il, est... il y a ce ton euh, drôle, mais sans être relou comme à la majorité des films Marvel, en fait. Bah,
0: en fait, ce que je vais dire, c'est que c'est pas... À un Film d'action, c'est un oui. teen movie avec des scènes d'action.
1: Ouais, ouais, on ouais. est
0: vraiment dans la comédie pour ados. On a même des trames de comédie pour ados.
1: T'as la référence à John Hughes euh, clairement montrée euh, à un moment. Bah... On voit une scène de Fess Boiler euh, dans le film, ouais, c'est vrai,
0: mais euh, c'est vraiment un, 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 un film pour ados. Donc, avec euh, bah, malheureusement, la, la romance qui est pas ouais. très, très, très bien amenée, on va dire. <rire> Qui est vraiment loin d'être bien faite. Ouais. Euh, je l'ai trouvé un peu lourd, hein. Pour moi, c'est un des défauts <rire> du film, c'est la romance. Qui est un peu à Ouais. Mais... Euh... Et puis aussi, ce côté... Euh... Oh, comment, comment est-ce que je peux alterner les cours avec mon, mon travail de super-héros <rire> Et puis, euh, son désir de reconnaissance aussi auprès ouais. de... de euh... Tony Stark. De là. Tony Stark. En mode... Euh... Ah, j'ai trop envie... Euh... De, de, il va me rappeler, il va me rappeler, t'inquiète pas J'ai aussi adoré la relation avec Tante May. Oui. Où pour une oui. fois, Tante May, c'est pas la vieille qui dresse reste que chez elle. Et genre, bah, elle sait que c'est un ado qui commence à se rapprocher des filles ou des trucs comme ça. Donc ouais, ouais. quand elle l'amène à la fête du lycée, des trucs comme ça, c'est vraiment en mode... Eh, eh. Ouais, t'as <rire> <-y. rire> enfin, euh...
1: ouais, toute la scène mignonne où elle, euh, elle aide à se préparer, à mettre sa cravate et tout. Ça ouais.
0: oui, c est, c est... on a vraiment des, des trames de... De, de de films pour ados quoi
1: et et c'est la première fois que je vois un lycée qui est crédible en tant que lycée bah, en avec fait, des avec des jeunes qui ressemblent à des jeunes des ados
0: <rire> moi il y a un truc que je me dis c'est que un des euh, des milliards de scénaristes du film <rire> ouais, c'est oui. euh, John Francis Daly, euh, oui. qui était un des gamins de la série Freaks and Geeks
1: ouais D'ailleurs, en plan de Freaks and Geeks, il euh, y a...
0: Et il y a un de ses amis de Freaks and Geeks qui, est qui a aussi un rôle dans le film.
1: Oui, qui joue le professeur de je ne sais plus quoi. Enfin,
0: c'est le... celui qui les emmène au concours de... de, de oui, de, voilà. De... J'ai
1: oublié son nom à l'acteur, d'ailleurs. C'est Martin Starr. Je...
0: Oui, voilà, c'est est, est ça. dans l'excellente série Silicon Valley qu'il faut regarder. <rire> euh, et, euh, et je me demande s'ils ne l'ont pas choisi justement pour son expérience en mode... De... T'as été dans une série qui parlait des adolescents machin, je pense dans un que... lycée et tout.
1: Ou je pense que c'est une faveur pour son ami qui est scénariste. Du coup.
0: Non non, je parlais de... du scénariste moi.
1: Ah du Parce scénariste ils okay, pris ouais. en
0: mode euh... bah toi t'as été euh, pendant euh... un deux ans un an peut-être seulement une saison. Mais <rire> en gros t'es dans une série culte euh, qui parle d'ados dans un lycée tu vois. Ouais. Donc, je me demande s'il a pas été pris pour ça tu vois.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Parce qu'au final, c'est le truc qui marche le plus dans le film, en fait. Clairement, ouais. C'est cet aspect adolescent. Parce qu et
1: la relation qu'il a avec ses amis, tout ça.
0: Ouais, ça, ça, ça marche... C'est des ados crédibles. C'est des, oui. des, <rire> des ados qui disent des gros mots. Non, mais c'est simple. C'est des ados qui disent des gros mots. Il y a des ados ouais. qui disent des gros mots dans le film. Et c'est normal. Et... Euh... Par contre, l'aspect plus action, machin, c'est pas le fort du film.
1: C'est pas le fort, ça... ça manquait clairement de Sam Raimi. Hein.
0: Il y avait ce côté un peu shaky cam. Euh... <rire> Notamment dans, bah dans la scène de l'avion. Je peux en parler, il est dans la bande-annonce. <rire> bon, on risque de spoiler. Hein. Bah, Spoiler quoi On peut juste spoiler le dénouement du film. C'est le seul truc qu'on peut spoiler, tout le reste est dans la bande-annonce. Ouais. En vrai. Si, euh, mm -hmm. il si, y a des choses qu'on ne sait pas par rapport aux méchants, ce genre de choses, quoi.
1: Ouais, Et ouais, euh... bah, justement, c'est une des meilleures scènes du film.
0: Ouais. Une... D'ailleurs, faut que je revienne dessus,
1: c'est euh... bah, Michael Keaton, c'est le meilleur méchant de... du... du Marvel Cinematic Universe.
0: Alors, je dirais que c'est le meilleur méchant en termes d'interprétation, de... de mise en scène du méchant. En mode, bah, on l'introduit vraiment, il a une vraie trame, il a <rire> des vrais moments de méchant il a une
1: véritable raison de devenir de, de faire ce qu'il ouais,
0: fait ouais mais ça reste pas ouf ouf quoi ouais wow, ça reste une
1: raison comic book hein, ouais euh... ça
0: reste vraiment genre <rire> Je... mais, euh... mais mais c'est pas il a des le vrais méchant scènes, quoi
1: mais c'est pas le méchant qui devient méchant parce qu'en fait il connaît déjà le... le super héros il veut devenir comme lui et... ouais et finalement, c'est juste un miroir du super-héros. Ouais.
0: Non, non, c'est pas... C'est clair que, pour le coup... Bah... Après, c'est aussi parce que c'est Michael Keaton. Est-ce que si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait été aussi bon Je ne sais pas. Tu vois <rire> Mais, euh, clairement, il y a une scène euh... entre... Euh... Enfin, le...
1: Entre Peter et... Ouais.
0: Le moment où, en gros, ils découvrent qui est le méchant, tout ça. Ouais c'est vraiment c'est intellig...
1: c'est fait... Ouais, fait intelligemment en ouais. plus c'est pas euh, oh, oh je sais qui tu es ouais. maintenant tu... je vais tuer toute ta famille cette
0: scène est vraiment très 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 agréable et un vrai moment de, de, de cinéma quoi enfin de ouais. de bonne écriture Peter... de dialogue de tout ça quoi Peter Parker qui goûte euh, qui... Ouais. <rire> qui est en train de suivre à mort j devant lui <rire> j'y pense plus je me dis que j'ai vraiment aimé Tom Holland dans le film quoi <rire> non mais vraiment je me dis vraiment ouais, euh, il est cool il ouais. était bon c'est un jeune il est il est dynamique, il est fun, il vend bien ses fans, il vend bien ses <rire> phrases et tout. Euh, J'ai bien aimé quoi. J'ai vraiment bien aimé ce mec. Euh... Après, bon... Une suite, tout ça. Je trouve pas que le film appelle nécessairement à la suite, mais on sait qu'il va y en avoir 15 000.
1: Forcément, c'est Spider-Man.
0: Mais je trouve qu'il n'y a pas une assez grande ouverture à la fin, tu vois. Qu'il n'y a pas ce côté, euh... il va arriver des trucs encore plus forts. Tu vois
1: Il y a... Mais, euh, le twist... Euh... Sur le dernier plan du film, le twist sur la relation entre euh, lui et sa tante.
0: Le twist Oui, enfin, le... Ah, oui, ok. Oui, ok, oui. Bah oui, en <rire> fait, ils introduisent des trucs, mais c'est plus des... Comment C'est plus des cliffhangers de séries télé.
1: Ouais, voilà. Tu vois Et apparemment, ils vont pas revenir là-dessus avant le prochain film Spider-Man, vu qu'on va le revoir dans Avengers et... Mais... Ce sera pas du tout... Euh...
0: Ouais, mais peut-être que le prochain film... Ah non, c'est dit que le prochain film Spider-Man se passera juste après Avengers.
1: Ouais, voilà, c'est pour ça.
0: Ouais. Bah, je sais pas. Mais euh... Je sais pas, je sais pas s'il y a vraiment du contenu suffisant pour nous donner envie de voir une suite. Tu vois Je me dis, est-ce que, mmh. marche... est que ça marchera pas qu'une fois Et que genre, la deuxième fois, ils vont vouloir faire pareil, mais en plus grand et plus fort, tu vois Ouais, ouais. Et qu'on euh... qu fera... Ouais. Ah, merde... <rire> en mode, ça, ça, marchait si bien, ça marchait si bien dans le premier et là vous chiez dans la colle, tu vois. Euh, tiens, un truc dont, sur lequel je veux revenir, c'est la musique de Michael Giacchino qui est pas très mémorable. Oh, ça va encore, hein. Le seul truc qui est kiffant, c'est la musique dans le logo de Marvel. Et je trouve que <rire> c'est dommage qu'il l'ait mis dans le logo. Ouais. J'aurais adoré qu'il se soit dans une scène que ça finisse là-dessus, tu vois. Ouais, Parce ouais. qu'il a repris le thème de Spider-Man en mode épique et il est trop bien quoi. Sa version ouais, est ouais. trop bien <rire> et je trouve ça dommage de l'avoir mis dans le logo quoi. Pff, wow. Ouais mais
1: Michael Jacenko ça reste quand même le seul mec qui essaie de donner des thèmes aux personnages. Ah oui
0: et, 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 il, y a, et sur... il y a
1: un thème pour Spider-Man, il y a un thème pour le Vautour et, et il a utilise... personne d'autre qui. Et
0: qu'utilise beaucoup de, de cuivre.
1: Ouais il a, il a vraiment une, une inspiration très jazzy dans. Ouais. Dans sa musique en général, hein, que c'est pas seulement dans Spider-Man, c'était déjà dans Les Indestructibles. Mmh. Et euh, tu vois que ce mec a quand même euh, comme grosse inspiration de John Williams. Ouais.
0: Ah, non, Et mais, voilà, oui, je trouve oui. que
1: Michael oui. Jackino faut, faut l'aimer, hein, c'est obligé. Ouais. Si vous, vous l'aimez pas,
0: arrêtez d'écouter l'émission. <rire> Putain, on, est vraiment, on a vraiment dépassé la limite du temps. Ouais, Normalement, euh, ouais, leur ouais. émission, elle fait une heure, on en est déjà à 1h20 à peu près, je pense.
1: Ouais on va peut-être pas tarder à... On va,
0: je pense qu'on va pas tarder à boucler la boucle Ouais Donc euh, bah voilà c'était Comedy News Weekly
1: <rire> Ouais donc au final bah, Baby Driver, Dunkerque et Spider-Man C'était pas des mauvais films aujourd'hui
0: Ouais moi j'ai pas trop aimé Dunkerque mais en soi c'était pas un mauvais film
1: Ouais mais voilà c'est ce que je dis c'était pas... A... c'est rare hein C'est rare qu'on a pense... vu des...
0: Je pense que cet été on va pas mal parler de bons films parce que moi, <rire> on va pas se mentir, j'ai vu un film en avant-première dont je parle pas aujourd'hui. Euh, parce que, bah, on l'a prévu pour une autre émission, mais euh, qui est très très fort. Qui est très très fort. Qui est, euh, et ce n'est pas Valérian. Emoji et... <rire> Movie. Exactement, bien sûr. Non mais qui est vraiment un, un excellent film et de, de fou, quoi. Et, et je me dis, mais cet été, il est, il est bon, quand même. On a, on a quand même des bons trucs cet été. On aura 15 3 on aura des merdes comme ça, mais euh... <rire> mais y a des bons trucs cet été. Bon allez, je pense qu'il est temps qu'on vous laisse parce que l'émission est bien trop longue. Ouais, euh, ouais, ouais, comme on... d'habitude. Donc euh... est-ce qu'on dit quand même de nous retrouver sur notre page Facebook ou pas Parce qu'en même temps, c'est pas notre émission quoi. <rire> non, on devrait finir en mode bah allez écouter Comedy News Weekly pour savoir Surtout, oui. pour savoir l'émission qu'on plagie, qui est une bonne émission oui, bah oui, et qui est un qui peu est... une des émissions qui nous a motivé à nous lancer dans le podcast. On va pas <rire> se mentir. Et euh, ouais, on, les aime, on les aime très fort on les aime d'amour mais de toute façon au final bon, c'est un plagiat <rire> mais comme on vous l'a dit hein, le souci c'est que étant bah... <rire> donné qu'on a déjà à moitié copié le concept c'est difficile de, <rire> de plagier plus euh, donc voilà donc, euh, allez écouter Comedy News Weekly venez nous écouter aussi euh, on est sur Facebook, oui. on est partout euh, mais ça euh, bah, écoutez d'anciennes émissions de nous vous saurez où nous retrouver tu as le mec qui force <rire> les gens à l'écouter d'anciennes émissions. Euh, euh, oui, ça marche toujours. Donc, on vous retrouve la semaine prochaine pour, euh, pour Cinema News Weekly Podcast, saison 4, épisode 9. Et
1: euh, cet euh, épisode qui ne viendra jamais, hein, ça fait partie du plagiat à la fois.
0: Euh, D'ici là, euh, portez-vous bien. Euh, ok, Boboy.